0: Europe 1 Matin, Il est 6h57,
1: excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Et avec Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre maire bonjour Blin Roche. Bonjour. bonjour Anissa Adadi. elle arrive en catastrophe dans le studio, elle <rire> se jette à son micro. Bonjour, bienvenue <rire> chers auditeurs. Alors avant de vous livrer le menu, on s- je salue ce matin Gaspard Post. il a les honneurs de l'édito de France-Olivier Gisbert cette semaine dans le point Je cite France, merci au chroniqueur matinal d'Europe 1 de nous venger entre deux spectacles de tous les travers d'un pays où, comme on peut encore le vérifier, cette semaine, on ne devient pas pas vraiment français, si on n'a pas au moins une fois dans sa vie galéré avec la SNCF. Vous lirez ça dans Le Point et on salue François-Olivier Gisbert au passage. Transition toute trouvée avec l'actu qui va nous occuper encore ce matin, les grèves. Où en est-on à la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites Nous ferons le point. La France, sous la pression de sa dette publique également. La Cour des Comptes présente aujourd'hui son rapport annuel. On lira que nos finances publiques sont euh, parmi les plus dégradées de la zone euro. Est-ce qu'il faudra augmenter les impôts en dépit de la promesse présidentielle de ne pas le faire question à 111% du PIB, on va en parler. Une invitée exceptionnelle ce matin aussi sur Europe 1. Hein, 8h13, une... Oh, une jeune journaliste pas très, pas très connue, elle s'appelle Sonia Mabrouk. Oh elle mais elle ira pa... loin. Elle, voilà, <rire> elle ira loin, exactement. Elle passe de l'autre côté du micro ce matin pour nous parler de son nouvel ouvrage « Reconquérir le sacré ». Je le montre à la caméra, à ceux qui nous regardent sur Europe 1.fr, livre absolument passionnant et je dis ça sans flagornerie aucune. Rendez-vous tout à l'heure, 8h15. Et puis, c'était il y a 5 ans, souvenez-vous
2: It a great honor to announce that the International Olympic Committee elected
1: Paris 24, Los Angeles 28. Non, Paris 24, Paris 2024. Nous sommes à 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Toute la journée euh, sur Europa on va faire le point sur ces défis olympiques les chantiers, le budget, la sécurité, les chances de médaille. Où est-ce qu'on en est alors que l'envie des Jeux semble céder le pas à une forme d'inquiétude, sinon un regret olympique Toute la journée, des enquêtes, des reportages, des débats, des invités. Dans un quart d'heure, la présidente du CNOSF, le Comité National Olympique du Sport Français. Brigitte Henriquez sera notre première invitée. Voilà pour le programme. Bon, Ombline Alexandre, on vous souhaite un bon oui, week-end merci. Bon week-end à, à lundi, à lundi 5h pour le coup d'envoi d'Europe 1, bonjour. Anissa dit la météo journée agitée en ce vendredi avec 11 départements en vigilance orange.
3: Je suis arrivée en catastrophe dans le studio parce que franchement, surveiller les écrans météo aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il y a tout, on a de tout. Alors on a 4 départements bretons en vigilance vague submersion euh, sur la Bretagne. Alors attention, des forts coefficients de marée, des vents forts et une mer haute, donc aucune balade en bord de mer aujourd'hui en Bretagne. Hein. Dans le sud, ça va souffler fort jusqu'à 150 kilomètres heure en Corse la Tramontane entre 100 et 120 km/h donc on a sept départements du pourtour méditerranéen plus les deux départements corse en vigilance orange vent fort on a de la pluie partout ce matin quelques averses et cet après-midi vraiment de la pluie pour tout le monde et de la grosse neige Dimitri jusqu'à 40 cm attendu sur les Vosges le Jura et les Alpes à partir de 1200 mètres d'altitude et les températures on va perdre 4 à 6 degrés Décidément, cet après-midi c'est le yo-yo 10 degrés à Paris on en avait 16 hier 8 degrés à Saint-Brieuc 15 à Grand-Brieuc Grenoble, 19 à Lyon et 21 pour Nice.
1: Merci beaucoup Anissa Adadi. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 10 mars, il est 7h. Europe 1 matin, 7h, 9h.
0: Dimitri Pavlenko. À la une
1: de l'actualité, l'horreur à Hambourg hier soir, une fusillade a fait plusieurs morts dans un centre abritant des témoins de Jéhovah. Le tireur ferait partie des victimes. Aucune piste privilégiée à ce stade. Les détails dès le début de ce journal. Le 36e sommet franco-britannique à l'Elysée. Il sera question beaucoup de la crise migratoire. Londres a déjà pris les devants avec des mesures drastiques pour freiner l'immigration illégale. Et puis les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1, J-500 avant l'événement planétaire. Les Olympiques de Paris 2024, cérémonie d'ouverture prévue en plein air sur la scène. c'est un immense défi sécuritaire. Le journal Christophe Lamar. bonjour Christophe. Bonjour
2: Dimitri, bonjour à tous. Un bain de sang, voilà comment les médias allemands qualifient la fusillade survenue hier soir à Hambourg. Les faits se sont produits vers 21h dans un centre abritant des témoins de Jéhovah. Pas de bilan précis pour l'instant, on parle de sept personnes tuées. Un seul tireur selon les autorités, il pourrait faire partie des victimes. Pas davantage d'informations sur ses motivations. Holger Veren est l'un des responsables de la police de Hambourg. Il a dressé un premier constat peu avant minuit. « La police
4: a été appelée aux alentours de 21h15. Des coups de feu avaient été entendus dans un bâtiment. Elle
5: est intervenue
4: très rapidement et lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, ils ont trouvé plusieurs personnes blessées par
5: arme à feu. Certaines d'entre elles l'étaient mortellement. » La police a alors entendu un nouveau coup de feu à l'étage et a trouvé
4: à ce moment-là une personne au sol.
5: Rien ne permet de dire que le tireur est en fuite. Au contraire, il semblerait qu'il fasse
6: partie des victimes.
2: L'un des responsables de la police de Hambourg hier soir, les enquêteurs très prudents sur le mobile. On ne parle pas d'acte terroriste à ce stade, même si l'Allemagne affronte depuis une dizaine d'années une double menace à ce niveau, celle d'issue des rangs du djihadisme et de l'extrême
1: droite. L'ouverture aujourd'hui à Paris du 36e sommet franco-britannique, est l'occasion de tourner définitivement la page du Brexit et peut-être de résoudre la question
2: migratoire. Et cinq années ont passé depuis le dernier sommet bilatéral. Paris et Londres ont beaucoup de choses à se dire. Richie Sunak souhaite une relation forte avec la France. C'est crucial, dit le Premier ministre britannique ce matin dans un entretien au Figaro. Au menu des discussions, la question des migrants qui tentent régulièrement de traverser la Manche. Cette visite intervient d'ailleurs au moment où la Grande-Bretagne durcit sa politique en matière. Tiers d'immigration illégale, Thibaut
7: oui, ce texte prévoit d'interdire aux migrants clandestins d'entrer au Royaume-Uni et de faire une demande d'asile. Ceux qui tenteront de traverser la Manche coûte que coûte seront placés en détention provisoire et expulsés en quelques semaines vers leur propre pays ou vers un pays tiers considéré sûr par les autorités anglaises, comme c'est le cas avec le Rwanda par exemple. L'accès au territoire leur sera ensuite définitivement refusé, a déclaré Richie Sunak, le Premier ministre britannique. Si vous
4: venez ici illégalement, vous ne pouvez pas demander l'asile. Vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l'esclavage moderne. Vous ne pouvez pas faire de fausses réclamations en matière de droits de l'homme et vous ne pouvez pas rester dans le pays. Et cette législation sera rétroactive. Si vous venez ici par
7: un petit bateau aujourd'hui, les mesures de ce projet de loi s'appliqueront à vous. Un projet de loi très contesté du côté des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent une atteinte au droit d'asile et une mesure inapplicable, inhumaine. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne et ils sont déjà plus de 3 000 depuis le début de l'année.
2: Un Thibaut est à suivre dans le journal de 8 heures sur Europe 1 un reportage qui est aussi un document exceptionnel. Maximilien Carlier a accompagné des policiers français qui tentent d'empêcher des clandestins de traverser la Manche.
1: Nous allons maintenant au Sénat. Les débats sur la réforme des retraites sont menacés d'enlisement à deux jours de la fin de l'examen du texte. La gauche reproche à la droite d'user et d'abuser du règlement intérieur pour
2: écourter les discussions. Adoption de l'article 8 sur les carrières longues. Dispositif étendu aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Les sénateurs ont également voté le principe d'une surcote allant jusqu'à 5% pour les les mères de famille, justifiant d'une carrière complète. Côté greffe, trafic toujours perturbé à la SNCF aujourd'hui. Du mieux à la RATP avec une circulation presque normale des métros parisiens. Ça bloque toujours dans les raffineries, exception faite du site de Port-Jérôme Gravenchon près du Havre. Les salariés ont voté la reprise du travail. Blocage maintenu à 7h des 4 terminaux métaniers permettant l'importation
1: du GNL, le gaz naturel liquéfié.
3: On vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05.
1: Plus d'un an après sa création, l'instance chargée de l'indemnisation des victimes de pédophilie dans l'église publie son premier bilan 131 personnes ont obtenu une réparation financière, une goutte
2: d'eau au regard de l'ampleur du phénomène révélé par le rapport Sauvé-Louis Salé.
8: Oui, ça paraît peu, mais cette instance, l'INIR, n'a reçu que 1200 demandes d'indemnisation. Les dossiers sont examinés au cas par cas. Marie Derain en est la présidente.
4: Il s'agit de viols
8: dans plus de la moitié des situations et de viols qui se sont répétés pendant plusieurs années. Ce qui est proposé depuis le début, c'est un accompagnement qui va au-delà de simplement réparer financièrement une personne victime ou reconnaître financièrement une personne victime. Et la démarche et l'individualisation demandent du temps. L'INIR reçoit en moyenne 8 demandes par semaine deux tiers d'hommes, un tiers de femmes dont l'âge se situe autour de 60 ans la demande de Stéphane violée à 13 ans a été envoyée en mars 2022.
6: J'ai reçu un peu d'argent en décembre voilà, on a pu parler de tout ce que j'avais vécu, je vais quand même continuer à parler des souffrances et des traumatismes avec un psychologue trauma, ça coûte assez cher donc ça va peut-être me servir pour ça.
8: Le montant moyen perçu par les victimes s'élève à 37 000 euros et parmi elles 40 ont reçu la somme maximale de 60 000 euros.
1: Louis Salé. J-500 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, vendredi thématique. Ce vend aujourd'hui, la rédaction d'Europe 1 s'intéresse de près à cet événement planétaire. L'un des enjeux, ce sera bien sûr la sécurité.
2: Et à commencer par la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène en plein air donc, et en centre-ville. Spectacle grandiose pour les délégations et le public. Un casse-tête sécuritaire, 6 km de voies à surveiller entre le pont d'Austerlitz et le pont Diena. Le moindre incident pourrait tourner au cauchemar, William Molinier.
9: Oui, imaginez que chacune des embarcations perde deux minutes par rapport à son itinéraire programmé. Eh bien, Le retard accumulé au terme des 6 km de parcours serait de 5 heures pour les derniers bateaux. Hors de question que la cérémonie qui commencera à 20h s'achève en plein milieu de la nuit. D'abord parce que 1 milliard de téléspectateurs seront derrière leur poste de télévision, mais aussi parce que certains athlètes commenceront la compétition dès le lendemain. Ce retard pourrait être causé par les conditions de navigation sur la scène où la manœuvrabilité n'est pas la même que sur la terre ferme. Le fleuve peut se révéler dangereux, notamment avec des courants renforcés par les orages estivaux. Policiers, gendarmes et militaires envisagent tous les scénarios, y compris catastrophes Miné, engins sous-marins télécommandés et seins de drones dans le ciel, sans compter tout ce qui pourra se passer sur les quêtes scènes ouverts au public. 600 000 spectateurs, potentielle cible du simple fait de délinquance ordinaire jusqu'à l'attentat terroriste. À 500 jours de la cérémonie, la place Beauvau prévoit d'ores et déjà de mobiliser 35 000 forces de sécurité intérieure.
2: William Molinier, promis, ces jeux ne coûteront rien aux contribuables. Le refrain bien connu, mais cette fois, il vaudrait mieux le respecter. La France n'a plus de marge de manœuvre en termes de déficit, avertissement de la Cour des comptes qui exhorte le gouvernement à un redressement absolu des finances publiques. Ce sont les termes employés. La dette française atteint officiellement 111% du PIB.
1: Et puis, les mœurs seraient-elles en train de changer Un ado de 17 ans sur deux n'a jamais pris le moindre verre ni fumé la moindre cigarette. Conclusion d'une étude de l'Observatoire français des drogues. Voilà, ils ne fument pas,
2: ils ne boivent pas mais ils causent sur les réseaux sociaux beaucoup, mais ça c'est pas le sujet. Et ils causent aussi Annie Ladroff qui a rencontré ses lycéens devenus raisonnables. Reportage.
10: Devant les grilles du lycée, seuls un ou deux adolescents s'allument une cigarette en sortant. Quand on parle de tabac aux autres, les réactions sont unanimes.
11: On m'a proposé plusieurs fois de fumer et je me suis dit non. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus informés sur les dangers,
8: ça ne donne plus vraiment envie. À... Déjà l'odeur de cigarette, je ne supporte pas. Je ne vois pas ce qu'il y a de sympa. Après, moi je fais de l'asse, je pas envie de mourir. Mais
10: sur l'alcool, les avis sont plus mitigés.
8: Je pense que c'est quand même très très fun d'avoir... Euh... <rire> De l'alcool <rire> ça, peut, euh, ça peut être fun sans boire. Ouais. Et c'est pas une oui, nécessité être, Et je pense que oui. ça met dans des états Qui sont pas forcément fun si. Parfois <rire> Moi,
3: je, je bois parfois en soirée Mais genre, j'ai, j'ai jamais été très très bourré. J'aime bien sentir euh, Avoir de contrôle sur, sur mon corps et tout. Et... Est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a réellement
11: besoin de ça pour s'amuser quoi Quand je serai adulte peut-être Mais euh, maintenant non
2: Je crois que ça vient avec l'âge
10: Selon l'étude, 20% des jeunes de 17 ans N'ont jamais non, consommé euh... d'alcool
2: Un reportage Droff. le football Nice un bout de pied en quart de finale De l'Europa League Conférence, victoire 1-0 des soit hier soir sur la pelouse du Chéri Tiraspol à Spol. Et puis un choc pour ouvrir la 27 e journée de Ligue 1, Lille-Lyon à 21h. Match à suivre dans Europe 1 Sport, bien sûr. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre
1: journal.
3: Il est 7h10, à suivre sur Europe 1, le vendredi thématique de la rédaction. On parle ce matin Dimitri des Jeux Olympiques de Paris
1: 2024. Et oui, J-500 pour les JO, première invitée d'Europe un matin dans un instant. Brigitte Henriquez, présidente du CNOSF dans la machine olympique. C'est ce CNOSF qui encadre et veille au bien-être des athlète à tout
5: de suite.
3: 7h, 9h,
5: Européen matin.
3: Il est 7h12, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Brigitte Henriquez, elle est la présidente du CNOSF.
1: Bonjour Brigitte Henriquez. Bonjour Bienvenue sur Europe 1, ils approchent à grands pas les JO de Paris 2024, c'est dans 500 jours. Europe 1 passe en revue aujourd'hui les défis olympiques, c'est le vendredi thématique de la rédaction Brigitte Henriquez, le CNOSF. Alors on vous pose souvent la question, à quoi sert-il exactement Quel va être son rôle dans la grande machine olympique tricolore là, qui s'est mise en branle
12: alors, le, le, le rôle essentiel du, euh, du comité olympique euh, pendant les, les Jeux olympiques, c'est, c'est lui qui euh, conduit la délégation française... Euh pour les, pour les Jeux, c'est-à-dire c'est l'équipe de France de toutes les équipes de France, de toutes les disciplines et euh, du coup quand on dit ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on va avoir en charge les 550 athlètes pour les Jeux de Paris 2024 et mmh. les 450 encadrants donc c'est les mettre dans les meilleures conditions que ce soit sur le transport, euh, l'équipement, les, les hébergements et faire en sorte que tout soit complètement fluide euh, avant, pendant et après les compétitions.
1: Alors qu'on soit bien clair, il y a une répartition très précise des rôles, hein. la performance, l'aspect, les chances de médaille tout ça c'est l'Agence Nationale du Sport qui s'en occupe. C'est une jeune structure qui est née en 2019 et qui est dirigée aujourd'hui par Claude Onesta, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. Et vous, donc CNOSF, c'est l'encadrement des, des athlètes. Euh, alors, il y a beaucoup de missions derrière, derrière ce, cette fonction-là. A euh, commencer, vous l'avez dit rapidement, Brigitte Henriquez, par la construction d'une équipe de France, des équipes de France. Il faut bâtir une identité collective. Ça, c'est très important. Comment vous allez faire hein
12: oui, c'est très important parce que en fait euh, de, d'ordinaire euh les athlètes se retrouvent uniquement au début au début des Jeux, ils se connaissent pas avant, et donc là l'idée c'est vraiment de, de renforcer ce sentiment d'appartenance à l'équipe de France, au, au maillot bleu, et donc on a les week-ends bleus qui sont organisés, il y en a déjà eu quatre depuis le début de notre mandat, bah, c'est, un, c'est des séminaires de cohésion, voilà, de, de partage, d'échange de bonnes pratiques, et puis surtout, en fait on le voit bien, là, les athlètes ils ont tellement envie de se retrouver déjà pour le prochain à l'issue de chaque week-end bleu que qu'on ouais, sait, on sait d'ores déjà que c'est une, c'est une réussite, et, et ils adorent ces moments, il y a eu là, avant le match de rugby, on, ils ont pu aller aussi encourager les, les joueurs français au Stade de France et oh. puis ils ont fait ça aussi sur, les, sur le, le championnat du, du monde de golf euh, voilà, donc on choisit aussi des événements ils étaient aussi à Roland-Garros et, et, attendez, vous, et, vous les rassemblez
13: et,
1: tous, temps. toute la délégation tricolore, les 500 ou 600 athlètes qui concourront pour la France en 2024, vous les rassemblez tous et vous les invitez comme ça au, au stade pour aller voir de, des matchs de rugby, c'est incroyable
12: alors, en fait, pas les, pas les 500, parce qu'il y en a beaucoup qui sont euh, toujours en week-end euh, de compétition, donc c'est difficile de les avoir tous, mais on est euh, sur une moyenne là, de 50, et on sait que ça va pouvoir monter en puissance euh, sur la fin, et c'est vrai que c'est, c'est bien de les voir aussi supporter les autres euh, disciplines euh, dans les tribunes.
1: Alors, pendant la période des Jeux, euh, il faut tenir compte, alors vous parlez de l'encadrement des, des athlètes, il y a tout un aspect matériel, psychologique aussi, c'est très important, Brigitte Enriquez, je sais que vous, vous êtes attentive à ça, notamment à ce que la vie familiale puisse continuer pour les athlètes pendant les Jeux. Comment ça se passe tout ça
12: oui, on sait que c'est, c'est important de mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Alors, il y, a, il y a la maison de la performance aussi qui va être quelque chose de, de nouveau pendant ces jeux à la maison pour avoir un, un haut en tête, comme on dit. Et ça, c'est comme vous l'avez très bien dit, c'est Claude Honesta avec la, la, l'Agence nationale du sport qui s'en occupe. Et c'est aussi important du coup que les athlètes puissent, faire, puissent savoir que leur, leur famille proche sont dans les tribunes, donc c'est l'OSF effectivement avec mmh. l'aide de l'État qui vont permettre que bah, les athlètes aient des ouais. billets pour leur, pour leur famille. Il y a 12 billets réservés, hein,
1: 12 000 billets réservés, Exactement, je crois. Exactement,
12: tout à fait. Et il y a aussi le Club France de la Villette. Vous savez, c'est euh, le CNUSF qui est en charge de ce lieu de célébration euh, unique, la plus grande fan zone qu'il va y avoir pendant les, les Jeux Olympiques, où justement, on va célébrer les athlètes. Et là, c'est pareil, il y aura des espaces dédiés pour les athlètes et leur entourage, pour mmh. qu'ils viennent effectivement se ressourcer en toute intimité avec leur, leur famille, leur, euh, voilà, leurs proches, leurs parents, leurs enfants. Mmh. Et ça, c'est aussi très, très important, comme vous le dites, psychologiquement pour les athlètes.
1: Club France, alors, à la Villette, hein, vous le dites, qui sera aussi ouvert au public. C'est-à-dire que quand un, un athlète aura euh, gagner une médaille, eh bien on pourra aller le voir, aller le rencontrer là-bas. Et quelle est la différence entre ce Club France et le village olympique Qu'on distingue bien euh, la fonction de chacun de ces lieux, Brigitte Henriquez
12: alors en fait ce simple village olympique c'est vraiment le euh, lieu de, d'hébergement pendant la compétition des, euh, des athlètes et c'est, c'est vraiment un lieu euh, très très important parce que c'est, euh, c'est juste avant euh, les, les compétitions et en fait bah, le, le Club France de la Villette c'est le lieu de célébration ça sera une fan zone unique un lieu d'animation il y aura des, oui. la promotion des, des activités et puis surtout ce sera là qu'on célébrera les athlètes dans la grande halle de la Villette oui. Voilà, avec plus de 3000 personnes tous les jours et euh, où il y aura du coup bah, tout le monde pour les, les honorer les célébrer oui. et faire ensemble de leur faire vivre des moments inoubliables pendant ces Jeux.
1: Alors, au chapitre du bien-être des athlètes pendant la compétition, Brigitte Henriquez, euh, vu que c'est, c'est, c'est vous qui vous occupez de tout cet aspect-là euh, de, la, de, de, les, de la période olympique, alors question qui revient beaucoup, euh, on sera fin juillet, début août pendant ces Jeux Olympiques avec un risque de forte chaleur, de canicule. Anne Hidalgo, maire de Paris, début du mois de février à qui on a posé la question, assurait qu'il n'y aurait pas besoin de climatisation pour les athlètes. Alors évidemment, s'il fait 35-40 degrés, on sent que ça va être un petit peu compliqué. Comment allez-vous faire pour gérer ça, Brigitte Enriquez
12: alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que euh, voilà, ces jeux, vous le savez, seront des jeux euh, éco-responsables. Et quand, quand on voit euh, l'importance du, euh, du, du, du climat aujourd'hui, euh, voilà, c'était très très important que ces jeux soient exemplaires dans ce domaine-là. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas que pour les jeux. Hein, aujourd'hui, euh, toutes les toutes les constructions euh, sont euh, obligatoirement selon des, des normes justement par rapport à à cette euh, cet enjeu de développement euh, développement durable. Donc ça sera le cas hein, du village olympique euh, pour lesquels il y a tout euh, tout un système de nouvelles technologies qui permet permettront justement de réduire euh, tout, ce qui est, tout ce qu'on a besoin de réduire pour préserver la planète. Et puis après, par rapport à ce que vous dites, par rapport à la question que vous posez, bah, bien évidemment que tout sera, tout sera mis en, en place pour permettre aux athlètes mmh. d'être dans les, dans les meilleures conditions. Mmh.
1: Alors, je sais que ce n'est pas à vous qu'il faut poser cette question-là. Quelles vont être nos chances de, de médailles Puisque vous l'avez dit, la partie performance, c'est l'Agence Nationale du Sport qui va s'en occuper. Mais quand même, je voudrais juste une question sur la stratégie. La France va s'inspirer de ce qu'ont fait les Britanniques en 2012. En substance, l'idée étant de concentrer les, les efforts sur des athlètes médaillables. Euh, est-ce que l'idée générale, Brigitte Henriquez, c'est qu'on assume l'idée d'un olympisme à, à deux vitesses Certains seront peut-être plus égaux que d'autres dans la préparation
12: alors en fait déjà ce qu'il faut dire c'est que oui c'est c'est la NS avec Claude Onesta qui est qui est le chef d'orchestre de cette de cette haute performance comme on l'appelle avec un cercle d'athlètes de l'ordre de, de entre 600 600 et 800 athlètes sur le cercle de haute performance alors c'est pas que l'agence nationale du sport puisque en fait l'agence nationale du sport regroupe toutes les parties prenantes donc dedans vous avez l'État vous avez le, le comité olympique faut pas oublier non plus le comité paralympique et vraiment toutes les forces vives se sont réunies ensemble autour de Claude Onesta et je vous dis encore avec un soutien important de 10 millions d'euros de, 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 de l'État. Donc, en fait, on est tous à la manœuvre. Et ce dont moi, je vous parlais, là, sur le, le, la cohésion, sur les, le club des supporters aussi, qui vont permettre de, de supporter les athlètes dans toutes les infrastructures, ça fait partie aussi de, de la haute performance. Donc, en tout cas, sur les chances de médailles, si, je peux vous en parler, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être dans le top 5. C'est aussi, on, vous savez qu'on est revenu avec 33, 33 médailles seulement au jeu de, de Tokyo. Donc, à partir de là, on a, on a créé une feuille de route tous ensemble. Et puis, là, on, on vise effectivement effectivement, il y a, il y a déjà 80, plus de 90 athlètes qui sont médaillables. Et j'ai envie de dire, on est plutôt, plutôt optimiste et euh, vraiment, les athlètes sont mis euh, du cercle de haute performance, sont mis euh, vraiment dans les meilleures conditions à tout point de vue. Je vous parlais de la, de la maison de la, de la performance. Il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place. Aujourd'hui, dans les, euh, dans les maisons régionales de performance, que sont les crêpes, il y a aussi euh, tout un tas de staff supplémentaires qui ont, euh, qui ont été mis en place euh, pour permettre à tous les athlètes, toutes disciplines confondues, euh, avant les Jeux, de pouvoir être dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est un travail de longue très minutieux, très précis et euh, c'est le copil gagné en France, exactement piloté par Yann Puchera euh, euh, au sein de l'ANS avec euh, merci. Claude Onesta qui, qui nous permet de nous coordonner.
1: Merci beaucoup Brigitte Enriquez. je rappelle que vous êtes la présidente du CNOSF, le Comité National Olympique du Sport Français. Bonne journée à vous, merci de nous avoir consacré ces quelques minutes, 7h21. 7h09,
5: Europe
3: 1 Matin Et puis notez que Didier Barbelivien, l'homme aux mille chansons, vous donne rendez-vous tous les dimanches sur Europe 1 avec un invité. Un entretien évidemment en musique où les invités partagent avec vous leur playlist. Dis-moi ce que tu chantes, Didier Barbelivien reçoit. Michel Leb, rendez-vous dimanche à 15h sur Europe, Europe 1. Matin.
1: Excellente journée, bienvenue sur Europe 1. Il est 7h21. L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent, Alban Le Prince.
14: Sept morts, une vingtaine de blessés, selon la presse allemande, après une tuerie hier soir dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. Le mobile de l'assaillant n'est toujours pas connu, il ferait partie des personnes décédées. Au Sénat, les débats commencent à ressembler à ceux de l'Assemblée hein, sur la réforme des retraites, suspension de séance, nombreux rappels au règlement, accusations d'obstruction, les discussions se sont enlisées hier soir, alors que les sénateurs examinaient l'article 9 sur la pénibilité. Dans les transports, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndical, des perturbations à noter. Comptez un TGV sur deux, 60% des TER supprimés, ainsi que 20% des vols annulés ce week-end. Et puis du foot, ce soir, avec le début de la 27e journée de Ligue 1, Lille-Lyon à 21h. Un match à suivre, évidemment, en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
3: il est 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe un matin.
1: Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce dimanche, 95 e cérémonie des Oscars aux états unis vous revenez lors sur le jour où pour la première fois, une actrice française reçoit la célèbre statuette. Nous sommes le 4 avril 1960 et Simone Signoret, 39 ans, remporte l'Oscar de la meilleure actrice.
10: Oui, pour son rôle dans le film Les chemins de la haute ville du réalisateur anglais Jack Clayton dans lequel elle joue une femme mariée qui tombe à mo- d'un jeune ambitieux. Vous voulez
15: d'entendre l'ovation que vient de faire Hollywood à Simone Signoret qui vient de renforcer le plus grand titre de noblesse d'Hollywood pour décerner à une actrice. Je vois des larmes qui saoulent.
10: Quelques minutes plus tard, première réaction de Simone Signoret au micro d'Europe numéro 1.
15: J'ai passé la journée la
16: plus extraordinaire et la plus épouvantable de ma vie parce que c'est une tension
17: nerveuse.
10: Et que va-t-elle faire de son Oscar L'actrice répond. Comment
15: se portent les Oscars, Simone À la boutonnière Ah, Ça une... se porte sur les pianos. Dans les maisons de campagne. Vous avez un piano On a un piano qui est
10: à nous. Voilà, sur le piano dans sa maison de campagne.
1: Alors après l'Oscar, à son retour en France, Simone Signoret joue dans de nombreux films.
10: Oui, elle travaille aux côtés de Costa Gavras, Jean-Pierre Melville, Jean Gabin, Alain Delon. En 1962, l'actrice revient sur ses débuts dans les années 40.
15: J'avais la soif de jouer. Je ne sais pas si ça s'appelle la réussite. J'avais envie d'apprendre des textes et de les dire. L'envie de la, de la célébrité... Oh, je devais bien l'avoir un peu, mais ce n'est jamais été ça qui, a, qui a m'a fait commencer.
18: Et maintenant, être connu, c'est bien
15: oh, c'est, c'est, Ce serait terrible de ne pas l'être, ce serait tragique de ne jamais être connue nulle part. En
10: 1978, à 57 ans, elle obtient le César de la meilleure actrice dans La vie devant soi en interprétant Madame Rosa, ancienne prostituée rescapée d'Auschwitz, ayant ouvert une pension clandestine. Et à la mort de Simone Signoret en 1985, l'acteur Alain Delon raconte leurs expériences communes au cinéma.
13: On ne jouait pas avec Simone, je veux dire on vivait, c'est ça qui était exceptionnel,
2: et je veux dire ça il m'a énormément donné, c'était quelqu'un de terriblement généreux, étions disons de la même race, c'est elle qui me le disait, ça n'est pas moi je l'appelais Tati et qu'elle m'appelait le mot comme gamin.
10: Simone Signoret est enterrée au cimetière du Père Lachaise à Paris où Yves Montand la rejoindra six ans plus tard en 91.
1: Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.
3: 8h15 aujourd'hui Sonia Mabrouk ne posera pas les questions mais elle répondra aux vôtres, Dimitri Pavlenko.
1: Et oui vous n'avez pas, vous ne rêvez pas, c'est bien. Sonia Mabrouk qui sera l'invité d'Europe 1 matin pour nous parler de son nouveau livre Reconquérir le Sacré. Je vous donne rendez-vous dans trois quarts d'heure.
3: Le journal de 7h30 arrive dans un instant et on on reparlera des JO.
1: Ah oui, on parlait des chances de médailles françaises. Ah bien, avec Axel May, on fera, euh, passera en revue les ambitions. Elles sont grandes. Les moyens suivront-ils A tout de suite. Par matin. Il est 7h29 sur Europe 1, hein, le temps de votre vendredi 10 mars et puis celui du week-end aussi. On va prendre le temps, Anissa Dadi car ce matin, nous avons de la pluie, de la neige et surtout des vents très forts pour une certaine semaine. Hein. Oui,
3: et la responsable s'appelle Larissa. C'est une tempête qui touche euh, la France. Il faut savoir qu'à 6h du matin, on relevait. 156 km h au Prat de Bouc, c'est dans le Cantal vous imaginez des, des vents à plus de 150 km h dans les terres, on est dans le Cantal là. 129 à super baisse dans le Puy-de-Dôme 95 km h au Puy euh, dans, dans la Haute-Loire donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très très agité et du vent on en aura partout, d'ailleurs on a 11 départements placés en vigilance orange, 4 départements bretons pour vague submersion, aucune promenade en bord de mer aujourd'hui parce que les coefficients de marée sont très élevés, la mer est haute et en plus le vent souffle fort, et puis la la Rissa, elle touche aussi le sud de la France, avec sept départements, des Pyrénées orientales jusqu'aux Alpes-Maritimes et les deux départements corse en vigilance orange pour vent fort. Ça va être très agité toute la journée. Cet après-midi, de la pluie pour tout le monde et des températures en légère baisse avec cet après-midi, 8 degrés à Saint-Brieuc, 9 à Caen, 10 degrés à Paris-Lille- et Metz, 13 à La Rochelle et Clermont-Ferrand, 15 degrés à Bordeaux, 19 à Biarritz et 22 pour Perpignan.
1: Merci beaucoup Anissa. Couvrez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée nous sommes le vendredi 10 mars 7h30
0: Europe 1 matin,
5: 7h,
1: 9h
0: Dimitri Pavlenko A la
1: une, la pression monte sur l'alimentation des réseaux, baisse de production d'électricité blocage des terminaux métaniers, la grève reconductible se poursuit dans le secteur de l'énergie un sommet franco-britannique aujourd'hui, c'est le premier depuis 5 ans le Premier ministre du Royaume-Uni Rishi Sunak est à Paris aujourd'hui priorité pour lui, la lutte contre l'immigration clandestine et puis 500 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, la délégation tricolore vise le top 5 au classement des médailles on verra si c'est jouable Le journal de 7h30 sur Europe 1. Romano, qui bonjour Roman.
19: Bonjour à tous. La grève reconductible s'installe dans un secteur crucial, celui de l'énergie. Depuis une semaine, coupure de courant et baisse de production d'électricité, l'équivalent même d'une douzaine de réacteurs nucléaires hier après-midi. Côté gaz, les quatre terminaux méthaniers sont à l'arrêt. Des sites stratégiques, où arrivent les importations de GNL Un blocage donc pour mettre la pression. Nicolas Davant est secrétaire de la CGT Énergie Provence.
20: Alors actuellement, il n'y a pas de conséquences techniques. Le consommateur n'est pas coupé. De, d'aucune manière par les actions de la CGT dans ce cadre-là. Par contre, les conséquences sur l'économie, c'est que bah, chaque jour, un méténier qui se trouve au large ici coûte énormément d'argent à celui qui le diligente. Vous savez, l'État est actionnaire majoritaire de, de nos entreprises. Eux, par contre, euh, je, je peux vous dire que ça leur coûte énormément. Ça les contraint à nous écouter un peu plus attentivement que ce qu'ils ont pu le faire pour l'instant. Nous, quelque part, on a un message à passer aux autres collègues de travail, aux camarades de partout. Nous, on souhaiterait réellement que sur un laps de temps quand même relativement court, on soit en capacité de se mettre en œuvre de partout pour que le, voilà, le gouvernement veuille nous entendre et veuille re- revoir ses copies.
19: Nicolas Davant, secrétaire de la CGT Énergie Provence. Il répondait au correspondant d'Europe, Stéphane Burgat. Grève au conductible aussi chez les éboueurs. À Paris, mmh. par exemple, près de 4000 tonnes de déchets sont restées dans les rues. Hier.
1: Oui, ça commence à se voir. Heureusement, ça ne se sent pas encore. Côté transport, le trafic reste perturbé aujourd'hui à la SNCF. Un TGV euh, un... sur trois. Sur trois, merci. 4 TER sur 10.
19: Oui, et une nouvelle journée d'action est prévue demain samedi. Dimanche minuit, autre date, c'est la fin des débats au Sénat. Plus que trois jours donc pour examiner une douzaine d'articles, on va tout faire pour, disait Gérard Larcher hier sur Europe 1. Alexandre Chevaux, les sénateurs vont devoir mettre les bouchées doubles.
21: Oui, pourtant l'examen du texte avait repris sur le fond, avec le vote d'une surcote de 5% pour les mères de famille qui partiraient à 64 ans, amendement défendu par Bruno Rotaillot. On ne peut pas penser concours, l'avenir de collègues. notre régime sans une
6: politique familiale vigoureuse et volontaire.
21: Autre mesure votée hier, l'extension des carrières longues aux travailleurs ayant débuté avant 21 ans. La discussion s'enlise ensuite car la droite et le gouvernement font tomber 70, puis 160 sous-amendements déposés par la gauche, le tout grâce à différents articles du règlement. Olivier Dussopt invoque l'obstruction de l'opposition sur la prise en compte de la pénibilité notamment.
5: Il y a 160 amendements qui font le tour
21: du dictionnaire des produits chimiques et des agents chimiques de France. Il n'y a pas de volonté de débat, il y a une volonté de blocage. Un coup de force co-organisé dénonce la gauche Eliana Assassi, présidente du groupe communiste.
10: Ce que vous faites ce soir, la majorité du gouvernement, est pour nous un signe
21: de faiblesse politique. Vous êtes faible politiquement. Des débats tendus donc, alors qu'il restait hier soir toujours un peu plus de 1000 amendements à discuter.
19: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. C'est l'information de la nuit. Une fusillade en Allemagne, des tirs dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg. Un bain de sang, d'après le quotidien allemand Bild. La police n'a communiqué aucun bilan exact de l'attaque.
1: Le Premier ministre britannique, Richie Sunak, à l'Elysée aujourd'hui.
19: Oui, l'heure des retrouvailles entre Paris et et Londres, le premier sommet franco-britannique depuis 2018. Épilogue de 5 ans de brouille. Jacques Serret, l'enjeu numéro 1, c'est la lutte contre l'immigration clandestine.
4: Oui, Paris assume de ne pas en faire la priorité de ce sommet. Pourtant, c'est bien ce sujet qui intéresse tout particulièrement Londres. Rishi Sunak vient à l'Elysée alors qu'il y a trois jours, son gouvernement présentait un projet de loi visant à interdire ceux qui arrivent par la Manche de demander l'asile et de les expulser en quelques semaines. Et si les proches d'Emmanuel Macron minimisent la portée de ce texte, l'entourage du dirigeant britannique rappelle qu'il est crucial de travailler avec les Français pour empêcher les traversées, car celle-ci ne cesse d'augmenter en En 2022, plus de 45 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises, un record des annonces en termes de moyens alloués à la gestion de cette frontière commune sont attendues. Enfin, la guerre en Ukraine sera bien sûr également au cœur des échanges entre les deux dirigeants. France et Royaume-Uni sont les deux premières armées européennes, les deux seules dotées de l'arme nucléaire en Europe.
19: Jacques serait du service politique d'Europe 1. Europe 1, il est 7h34. Alors devinez Anissa Dimitri, je suis rose et je coûte à peu près 1800 euros en moyenne. Un
1: cochon, non, ça fait cher pour un cochon. Ça fait très
19: cher le cochon. Une carte précieuse Non. Non. raté c'est euh, non, moins pas. sympa ah, que ça le, c'est le permis, le permis de conduire voilà ah, exactement. Bah bien joué, bingo oui, c'est sûr. bingo et bah sachez qu'il y a de moins en moins de 1800 candidats 1800 euros vous avez dit en moyenne ouais ouais jusqu'à 1800 à 2000 euros pour le passer ah, donc. si on l'a du premier coup oui c'est ça Faut ce qui n'est pas le cas qui, oui. de tout le monde ouais. alors il y a quand même moins en moins de candidats justement qui passent le permis de conduire la photo prix qui est quand même colossale hein, quand on a par exemple 18 ans d'où ce deal proposé par la mairie de Shell c'est en Seine-et-Marne c'est là qu'on part pour Europe 1 et vous et bien là-bas la mairie offre projènent un coup de pouce financier en échange d'heures de bénévolat. Inès Zegloul a rencontré les apprentis conducteurs concernés.
3: Quand est-ce que tu peux conduire Quelles sont tes disponibilités
11: Dans son auto-école, Gilbert, 25 ans, planifie ses dernières heures de conduite avant de passer le permis. Mais avant ça, il a dû réaliser 70 heures de travaux d'intérêt général.
4: Maçonnerie, peinture, menuiserie.
11: En poche, 800 euros de la mairie pour payer son auto-école, une aide bienvenue. Ses 1300 euros de salaire ne lui permettent pas de financer ses leçons de conduite.
4: Le permis, pour moi, c'est nécessaire pour mon travail. L'aide de la mairie euh, atténue un peu le financement du permis. Personnellement, je trouve un peu ça a trop cher.
11: Kevin, lui, s'était porté volontaire dans un centre de vaccination anti-Covid. Un an qu'il a désormais le Saint-Graal en poche et une ligne en plus sur le CV.
10: Ça permet d'apporter aussi des relations avec les
6: professionnels de la ville. Ça permet de voir autre chose. C'est au-delà de, de l'aspect financier. Quoi.
11: Et pour Brice Rabaste, maire de Chelles, c'est un dispositif gagnant-gagnant.
6: Les associations qui bénéficient de, de ces bénévoles sont heureuses de former des jeunes. Il n'est pas rare que des jeunes restent bénévoles dans les associations.
11: Cette année, la ville s'attend à recevoir 180 candidatures pour bénéficier. C'est de l'aide au permis. Un
19: reportage européen 1 et vous d'Inès Zegloul. Même dans ce désert de glace, le réchauffement climatique fait des dégâts. En Antarctique, la taille de la banquise n'a jamais été aussi réduite. Record battu. Ces données inquiétantes ont été confirmées cette semaine par l'Observatoire européen Copernicus. Alors certes, là-bas, c'est l'été austral, mais Thibaut cette situation est inédite, même pour la saison.
7: Oui, parce que si ce phénomène de fonte en février est récurrent, c'est le mois le plus chaud de l'année au Pôle Sud, les scientifiques ne s'attendaient pas à un tel recul. Par rapport à la moyenne, c'est l'équivalent de deux fois la superficie de la France qui a disparu. Une très grande surface de glace en moins qui fait craindre de graves conséquences sur l'environnement. C'est ce qu'explique Julien Nicolas, scientifique pour le service Changement Climatique de Copernicus.
21: Le fait que la glace de mer en elle-même ait atteint un minimum, ça n'a pas de conséquences immédiates par exemple sur le niveau des océans. Par contre, si cela se confirme son absence, l'absence de glace de mer autour de l'Antarctique, peut fragiliser les contours de la calotte polaire, peut conduire à un écoulement plus rapide de la glace dans l'océan et à une montée du niveau des océans.
7: Et autre conséquence, cette fonte record risque d'accentuer considérablement le réchauffement climatique. La banquise est en effet très utile pour réfléchir les rayons du soleil et les renvoyer dans l'espace.
1: Thibaut Hu. – 500 jours, le compte à rebours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, transport, sécurité, infrastructure, est-ce que tout sera prêt à temps C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe. –
19: Alors eux en tout cas sont dans les starting blocks, 10 000 athlètes participeront à l'événement, et dans le tableau des médailles, la France vise quand même le top 5, hein, avec 80 médailles, défi fixé par Emmanuel Macron, c'est jouable Axel May
22: eh bien disons que c'est un objectif élevé qui a été fixé aux athlètes tricolores. Car la dernière fois que la France a fini dans le top 5 des nations les plus titrées, c'était en 96 à Atlanta. À Tokyo par exemple, la France s'est contentée de la 8 place. Alors même avec l'effet jeu à domicile, revenir dans le top 5 s'annonce un sacré défi. D'autant qu'il y a eu du retard à l'allumage. L'agence nationale du sport, créée notamment pour accompagner les sportifs vers les médailles, a mis du temps à se mettre en place. Directeur de l'INSEP, cette usine à champions basée dans le bois de Vincennes à Paris, Fabien Canus se venait en moins optimiste.
23: C'est vrai qu'on a une nouvelle organisation du sport en France qui s'est mise tardivement en place. L'agence a été créée en 2019, le temps qu'elle prenne ses marques, est... on est dans un timing extrêmement serré. Et voilà, je pense que ça, c'est un moment, on a le retard. Il y a même des tas de sports qu'on n'attend pas spécialement où ça frémit vraiment bien. Le tir à l'arc, l'altérophilie, par exemple, il y a un champion du monde d'haltérophilie. Donc oui, de la dynamique a pris depuis quelques mois, c'est assez récent.
22: Finir dans le top 5 à Paris, cela veut dire très concrètement se rapprocher des 20 médailles d'or, le double de ce qu'on fait les athlètes tricolores à Tokyo. ce sera tout sauf évident.
19: Axel, mais alors 80 médailles en 2024, pour rappel on a fait 33 médailles en 2021 ah, au dernier jeu d'été. Oui, oui,
1: oui. oui. oui mais l'espoir voilà,
3: fait vivre un hein, peu de
19: Roman. Exactement, oui. exactement, surtout en sport.
1: Bon, à la France c'est 40-50 médailles généralement, mais là c'est vrai <rire> qu'il va falloir faire mieux. Merci beaucoup Romano Kétien, on sera au Japon dans quelques minutes. L'expérience olympique là-bas on a pas un très très bon souvenir. Merci beaucoup Roman. on vous retrouve à 9h. Dans 10 minutes, l'édito politique sur Europe avec le Figaro, on se penchera sur le cadre du pont Moretti. Est-ce que le garde des est en sursis. Petite typologie, du bras d'honneur aussi avec Vincent Trémolet de Villers à 7h53. Et puis
3: dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 Matin, un classique de la littérature contemporaine américaine avec Nicolas Caro. Et le nouvel album, ça y est, il arrive, de Miley Cyrus. Et c'est celle qui est bien plus lookée que Miley Cyrus qui va nous présenter ce nouvel album. Stéphanie Loire, dans un instant, sur Europe 1. 7h09, Europe 1 Matin. Il est 7h42 sur Europe 1, hein, Dimitri Pavlenko.
1: Dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 matin, Nicolas Caro, le livre du jour. Bonjour Nicolas.
17: Bonjour Dimitri. Et alors ben Bret <rire> Ellis. <rire> ah chef dœuvre l'écrivain est de retour en librairie avec un nouveau roman, ça s'appelle Les Éclats, je vous en reparlerai, mais donc c'était l'occasion d'évoquer son grand roman, American Psycho, paru en 1991, adapté au cinéma avec Christiane Bell dans le rôle de Patrick Bettman.
1: Allez, à tout de suite. Le coup de cœur musical de Stéphanie Loire et donc Miles Cyrus aujourd'hui.
17: Exactement, l'album
16: le plus attendu de la star planétaire de la pop, Miles Cyrus et son tube Flowers que vous
1: connaissez par cœur Dimitri. Oui, déjà, on l'écoute dans un instant. Mais d'abord, dans 500 jours, Paris, capitale mondiale de l'olympisme. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Toute la journée, des reportages, des invités pour passer en revue les défis olympiques. Et il y a un pays où l'on suit très près les préparatifs français, c'est le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes Bernard, le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, où l'on s'interroge. Les Jeux de Paris en 2024 seront-ils exemplaires C'est-à-dire sans gaspillage, ni argent sale, ni dérapage budgétaire. Parce qu'en la matière, Bernard, les Jeux de Tokyo il y a deux ans, c'est le contre-exemple à ne pas suivre.
23: Oui, depuis la cérémonie de clôture, ils ont basculé de la rubrique sportive à la chronique judiciaire, car ils sont éclaboussés par un énorme scandale, par un double scandale en fait. Une vilaine affaire à la fois de corruption à grande échelle et de favoritisme. Ici, si c'est bien simple, ça fait la une des JT à longueur de journée. Écoutez.
16: Un coup de théâtre en ouverture de ce journal. Ce matin, un haut dirigeant du comité organisateur des Jeux de Tokyo a été interpellé et placé en détention provisoire. Il apparaît que plusieurs grands entreprises lui ont versé des centaines de millions de yens de pots de vin en échange de leur désignation comme sponsor officiel de l'événement.
4: L'affaire des JO de Tokyo, voilà que l'on apprend que l'appel d'offres pour l'organisation des épreuves tests a été truqué. C'était une mascarade. En fait, tout s'est joué en sous-main. Le comité
23: organisateur a sélectionné des entreprises auxquelles il était lié.
1: Et Bernard, ses révélations en cascade mettent évidemment les japonais en colère.
23: Voilà, c'est le cas notamment de ces Tokyoites qui m'ont confié leurs sentiments.
24: Les athlètes ont tout donné pour ces jeux, dont l'image est souillée à jamais par ce scandale. C'est terrible.
23: On
7: découvre tout cela maintenant. À l'époque, personne n'a rien vu, à moins que tout le monde ait fermé les yeux. C'est vraiment la double peine. Des gens sans scrupules
5: s'en
18: sont mis plein les poches pendant ces Jeux qui, en plus, nous ont coûté les yeux de la tête.
1: Alors justement, Bernard, c'est combien les yeux de la tête
23: 13 milliards d'euros, ce qui fait des JO de Tokyo les Jeux d'été les plus chers de l'histoire olympique. Et les contribuables japonais n'ont pas fini de les payer, puisque la plupart des infrastructures sportives qu'on a construites pour ces Jeux affichent un déficit d'exploitation colossal, notamment parce que ces infrastructures sont immenses. Leur location coûte donc cher, et cela intéresse d'autant moins les organisateurs d'événements sportifs depuis les restrictions sanitaires liées au Covid.
1: Alors le CIO, le Comité international olympique Bernard, est très embarrassé par ce double scandale, à la fois judiciaire et budgétaire.
23: Oui, parce que le Japon faisait figure de favori pour l'organisation des Jeux d'hiver de 2030. Sauf que les Japonais ne sont plus demandeurs, évidemment. Les JO, ils ne veulent plus en entendre parler. Du coup, le CIO a reporté la désignation de la ville haute des Jeux de 2030, dans l'espoir que le scandale à propos des JO de Tokyo se tasse. Mais en attendant, ici, de nombreux champions olympiques refusent de participer aux campagnes de promotion pour cette candidature japonaise en vue de 2030. Ils ne souhaitent plus que leur nom ou leur image soit associés à ce dossier si impopulaire dans l'opinion.
1: Dossier olympique signé Bernard San Bernard Delattre, le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, 7h46.
0: Europe 1 Matin
1: Place euh, au Club Culture Europe hein, Nicolas Carreau, le vendredi, c'est un classique donc mm-hmm. un roman culte
17: aujourd'hui, donc American Psycho De Bret Easton Ellis adapté au cinéma avec Christiane Bell dans le rôle de Patrick Bateman.
7: Je m'appelle Patrick Bateman
9: et j'ai 27 ans Je
7: prends grand soin de moi
1: mmh. en mangeant léger et en faisant de l'exercice chaque jour. Et là, il y a le paul ah, déployé fait... dans mmh. le il salon. Hein Patrick Vettman, mmh.
17: lanti qui n'aime rien ni personne à part lui-même, les costumes de marque et les cosmétiques rajeunissantes et l'argent, bien sûr. Ah oui, et les restaurants où il est impossible de réserver une table, impossible, sauf pour certains privilégiés, c'est ça ce qu'il aime. Le jour, il est un golden boy successful et méprisant de Wall Street, tiré à quatre épingles. La nuit, il enfile un tablier en plastique et devient un psychopathe sadique qui assassine à coups de hache.
1: Oui, <rire> Avec
9: un grand
17: bon sourire, hein, il le dit. Il adore hein. ça. <rire>
1: (rire) C'est jouissif,
17: c'est le mythe du Golden Boy des années 80. Bien sûr, 1991, la parution, c'est le portrait d'une époque, description de la folie, de la vanité, la dénonciation de la violence des comportements en milieu privilégié, violence extrême. Il faut être quand même bien armé pour s'attaquer à cette œuvre. D'ailleurs, le roman et le film ont échappé de peu à la censure à l'époque. Ils bousculent, ils dérangent toujours autant 30 ans plus tard. Il y a de la violence crue, mais il y a aussi de la violence rentrée, comme quand Patrick Bettman découvre la nouvelle carte de visite de son collègue, bien plus jolie, bien plus plus fine que la sienne, ça le rend fou de colère. Il doit avoir tout et tout en mieux. Et puis il y a aussi la violence symbolique, celle de la surconsommation dans le roman, beaucoup moins dans le film. À chaque fois est évoqué un habit, par exemple un costume, Brett Easton Ellis dresse la liste de toutes ses caractéristiques, comme dans un catalogue.
1: Alors c'est vraiment un roman à part il y a une sorte d'école, ouais. Brett Easton Ellis. Absolument. Maintenant, hein.
17: Même si 15 ans plus tôt, Hubert Selby avait publié un roman intitulé Le Démon, qui raconte l'histoire d'un type dans le même genre, qui ah, base tiens, tout sur les ça, apparences, hein. mais qui devient de plus en plus fou. C'est très troublant quand on lit le démon parce que c'est vraiment quasiment le hmm. la même trame et tout ça Dura-t-il... ça a sans doute inspiré Bret Easton Ellis oui j'allais vous dire plagiat pas, pas, pas de plagiat mais en tout cas peut-être une inspiration inconsciente ou un truc qui a fonctionné comme ça
1: American Psycho à lire donc Nicolas avant de découvrir vous l'avez dit éclat le nouveau Bret Easton Ellis pardon <rires> Apparaître le 16 mars Il dans sa tradition française C'est vrai, ouais. vous ouais, l'aurez
17: ouais, ouais. dans La voie est Bien Justement, La Voix
3: est libre, ouais, ouais, ouais. c'est dimanche 14h, 15h Et ce dimanche, vous nous amenez dans la bibliothèque de la Grande-Sophie on va découvrir ce qu'elle lit.
17: Très chouette la grande Sophie.
3: Rendez-vous à 14h dimanche.
1: Allez place à la musique Stéphanie Loire. La bon sortie jour, d'album la plus attendue de ce mois de mars, c'est celle de la nouvelle reine de la pop Miley Cyrus. Oui et
3: ce jour
16: tant attendu est enfin là, Endless Summer Vacation. Le nouvel album de Miley Cyrus porté par le carton absolu de son single Flowers sort aujourd'hui. Flowers c'est cette hymne à l'indépendance et à l'estime de soi qui entame sa sixième semaine consécutive en tête du classement des singles aux états unis Un Succès inégalé dans la carrière de l'interprète de Wrecking Ball. Très bien pour le, la douche du matin, pour lancer ouais. la journée c'est parfait, faites attention quand on danse sous la douche, on peut glisser. Ouais, petit conseil.
8: Accident domestique.
16: Je peux m'acheter des fleurs toute seule, je peux m'aimer mieux que tu ne sais le faire, voilà les paroles <rire> du tube Phénomène de Miles Cyrus.
1: Ah, nombrilisme, c'est euh, ça, euh, A, bah à bah l'autolatrie. Voilà.
16: Alors justement, les plus éclairés y entendent des paroles d'affirmation de soi, <rire> exactement, mais d'autres euh, y entendent une allergie au compromis que suppose l'engagement. Euh, c'est pas le sujet du jour, on fera un autre débat, euh, <rire> une autre fois le cœur de notre sujet c'est bien le huitième album de lex égérie Disney qui est devenu star planétaire de la pop son disque va-t-il rencontrer la même fortune que son single flowers voilà déjà quelques éléments de réponse endless summer vacation contient des collaborations stellaires parmi lesquelles le morceau intitulé Muddy Fit avec la talentueuse australienne Sia
1: you
16: Elle a un sacré grain de voix. Elle hein. a
3: une voix, Miley Cyrus.
16: Autre collaboration de ce disque avec la chanteuse multi-récompensée Brandy Carlyle, moins connue chez nous, hein, euh, sur le titre « Southern Miles », qui puise dans les influences « country » de Miley Cyrus. « I'm
1: not
11: always right, but still I ain't got time for what went wrong.
1: C'est très écliptique cet album.
16: Exactement, mais ça, ça peut être la bande originale de votre week-end si vous avez un ranch éventuellement et des choses. Bien voilà. sûr, bien ouais. sûr, on a tout ça.
1: Voilà, elle a bien grandi la petite Anna Montana, décidément. Elle est loin, très loin. Ouais. Merci beaucoup Stéphanie Loire. Vous, c'est samedi et dimanche qu'on vous retrouve sur Europe 1, 16h-17h. Pour musique, Demain, je suis ravie de
16: recevoir la diva espagnole Luz Casal. Ouh, bien chante.
1: Alors là, Point vous allez faire plaisir à ma femme. Hein. Ah ben, je suis Et ravie,
3: elle ne sera pas la seule, je pense. Et, Et elle revient sur scène, elle vient l'annoncer chez vous, Stéphanie. française. Musique, c'est tous les samedis, tous les dimanches, 16h, 17h sur Europe 1, il est 7h51.
1: Allez, dans 10 minutes, le journal de 8h, on va parler du sommet franco-britannique aujourd'hui, priorité absolue pour Londres. L'immigration illégale hein, qui afflue vers ses côtes depuis les plages françaises. Reportage exceptionnel à suivre du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, dans les dunes du Pas-de-Calais, 7h52. Europe un matin. L'essentiel de l'actualité sur Europe, hein, le journal permanent, Alban le prince hein.
14: Emmanuel Macron reçoit Richie Sunak aujourd'hui à Paris. Le Premier ministre britannique veut ouvrir un nouveau chapitre avec la France. C'est ce qu'il dit hein, ce matin dans le Figaro. Il sera notamment question d'immigration. L'actualité, c'est aussi cette fusillade hier soir à Hambourg, en Allemagne, dans un centre de témoins de Jéhovah. Sept morts, une vingtaine de blessés. Olaf Scholz, le chancelier, dénonce ce matin un acte de violence brutale. Les... La grève est reconduite ce matin dans toutes les raffineries Total Energy selon la CGT et au Sénat. Les débats sur la réforme des retraites n'avancent pas, ils ont été ralentis hier soir par les suspensions de séances, les rappels au règlement, les accusations d'obstruction alors que les sénateurs examinaient l'article 9 sur la pénibilité. Et puis J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et malgré les critiques liées aux tarifs et à la composition des packs, 3 250 000 billets ont déjà été vendus à l'issue de la première phase. «
0: Repas matin, 7h, heures, 9h. Heures. Dimitri Pablenko.
1: L'édito politique sur Europe hein, avec Le Figaro. Bonjour Vincent trémollet de Villers.
20: Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Entre bonjour. la
1: guerre en Ukraine, Vincent, et la réforme des retraites, un sujet s'est glissé dans l'actu cette semaine. Le triple bras d'honneur du garde des Sceaux, Éric euh, Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale. Triple geste qui répondait à, à l'interpellation du patron du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex.
20: Oui, il a suffi d'un geste, un bras et une main posée sur ce bras pour déclencher une zone de turbulence à l'Assemblée, mais aussi au gouvernement. Alors, mardi dernier, donc, pendant qu'Olivier Marlex rappelait au garde des Sceaux qu'il était mis en examen, ce dernier a fait trois bras d'honneur. Il aura fallu attendre deux jours pour les voir en l'image, et l'on peut dire que ce sont des Petits bras d'honneur, hein. des bras d'honneur discrets, presque des bras d'honneur fourbes. On est loin du bras d'honneur magistral de Gérard Longuet sur le plateau de Public Sénat, de celui de Gérard Depardieu en conférence de presse en Argentine ou de celui de Maurice Piala qui, recevant à Cannes la palme d'or pour sous le soleil de Satan, ferait un bras d'honneur éclatant à toute la profession. Alors, Dupont moretti a parfois des faux airs de Dieu, mais il n'est pas artiste, c'est un ministre, et un ministre, ça s'empêche, surtout devant la représentation nationale, et encore plus devant les députés
1: insoumis qui ont dégradé l'hémicycle de leur vulgarité. Alors, Eric Dupont moretti s'est excusé, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Est-ce qu'il doit être sanctionné, Vincent Et si oui, de quelle façon
20: Alors, les appels à démission, franchement, sont complètement disproportionnés, presque ridicules. Un ministre est un aide de chair et de sang, il doit se contenir, mais il peut arriver qu'il s'emporte. C'est cette histoire, au fond, serait anecdotique si l'on ne vivait pas dans une société de surveillance généralisée et d'intimidation morale. Et malheureusement, le gouvernement participe de ce climat où la parole est corsetée, où la moindre entorse au politiquement correct est immédiatement condamnée. Éric Dupond-Moretti n'est pas un homme aseptisé, c'est ce qu'il distingue de beaucoup de ministres. En revanche, il aime prendre sa grosse voix de baryton pour faire la leçon. C'est un maître hors pair de l'indignation surjouée, que ce soit contre Marine Le Pen, contre Éric Zemmour, contre Jean-Luc Mélenchon, contre Éric Ciotti, euh, contre beaucoup de monde en vérité. Et quand un indigné fait un geste qui n'est pas digne, bah il reçoit en retour un concert d'indignation. C'est dur,
1: mais c'est la loi, dur Alex, c'est de l'ex. Bah, cet épisode selon vous Vincent, est-ce qu'il est le fait d'un tempérament emporté d'Éric Dupond-Moretti ou bien est-ce que The cat il y a une signification politique plus large.
20: Alors, Éric Dupond-Moretti supporte depuis deux ans l'hostilité féroce de nombre de magistrats. Il est lui-même victime de la judiciarisation délirante de la vie publique en France. Il y a donc de quoi perdre son sang-froid. Mais si cette histoire a pris de telles proportions, c'est parce qu'elle arrive dans un climat de confusion politique à l'intérieur du gouvernement tout à fait impressionnant. Souvenez-vous quand même que la semaine dernière, Olivier Véran a accusé les syndicats, j'ouvre les guillemets, de prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Alors, il est revenu depuis sur cette propos, mais le porte-parole du gouvernement donne parfois d'inquiétants signes de fébrilité. Dimanche, alors qu'il avait besoin du groupe de droite au Sénat, Olivier Dussopt, pour sa part, a proclamé à la une des journaux que sa réforme était de gauche. Mardi, alors qu'Elisabeth Borne a besoin des voix du groupe d'Olivier Marlex à l'Assemblée, c'est donc le garde des Sceaux qui a fait des bras d'honneur au patron des députés LR et ce qui a déclenché la colère de la Première Ministre. Et on la comprend. Attaquer frontalement la droite dans les deux chambres au moment où on a besoin d'elle, c'est quand même extravagant. Oui. Au-delà de toute considération morale ou d'éducation, il y a une faute politique évidente, presque enfantine. Pas besoin d'avoir lu
1: Machiavel pour savoir qu'on n'insulte pas le matin celui dont on aura besoin l'après-midi. – L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro, votre journal, le premier ministre britannique Richie Suna, qu'il est en France aujourd'hui pour de véritables retrouvailles, Entretien exclusif dans vos colonnes. Je veux ouvrir un nouveau chapitre avec la France, dit-il. Alors pas un mot en revanche sur le crunch Angleterre-France demain dans le tournoi des nations. Non, mais peut-être <rire> qu'il sait qu'on va gagner.
3: Vous écoutez Europe 1, nous sommes le vendredi 10 mars.
1: Et nous fêtons ce jour Saint-Vivien, l'un des 40 martyrs de Sébaste, légionnaire romain au 4 siècle. Il est arrêté pour sa chrétienne. Lui et ses camarades sont condamnés à périr de froid nus sur un lac gelé. Dans un quart d'heure, Sonia Mabrouk de l'autre côté du micro d'Europe 1 ce matin. Elle est l'invité d'Europe 1 matin pour son livre Reconquérir le sacré.
3: Il est 7h57.
0: Europe 1 Matin.
1: Bientôt 8h sur Europe 1, Anissa dit le temps prudence à 11 départements en vigilance orange ce matin.
3: La Manche, les Côtes d'Armor, le Finistère, le Morbihan pour vagues, submersion, attention, on pourrait avoir quand même des, des vagues très très fortes, très très hautes avec des coefficients de marée importants. C'est dans le sud que le vent sera le plus fort aujourd'hui avec les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements corse en vigilance orange vent fort, mais enfin ça souffle aussi fort dans les terres puisqu'on a relevé 156 km h ce matin à 6h dans le Cantal, donc vraiment le vent souffle fort partout, la Tramontane pourrait atteindre les 120 km h jusqu'à 140 km h sur les Cévennes, 150 sur les Cap-Corses, dans le ciel c'est de l'eau pour tout le monde aujourd'hui, des averses ce matin et puis des pluies un petit peu plus importantes cet après-midi, la neige tombe aussi abondamment sur les Vosges, le Jura et
1: les Alpes. Merci Anissa Dadi, excellente journée, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 10 mars, il est 8h.
0: Le repas un
5: matin
1: 7h, 9h. Alors le Premier ministre britannique Rishi Sunak est à Paris aujourd'hui au cœur de ses échanges avec Emmanuel Macron. L'immigration illégale. Comment les policiers et gendarmes français euh, tentent-ils de stopper le flux des traversées clandestines? Reportage exclusif du correspondant d'Europe 1 dans le Nord dans un instant. Dans ce journal également, au moins sept morts, une vingtaine de blessés dans un centre religieux à Hambourg en Allemagne. Le point dans un instant avec Frédéric Michel. Nouvelle mobilisation également contre la réforme des retraites. Demain nous en parlerons. Et puis c'est votre autre vendredi thématique sur, sur Europe 1 La France sera-t-elle prête pour les Jeux Olympiques 2024 Reportage en Seine-Saint-Denis, le département censé sortir transformé de ces Olympiades. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
8: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rishi Sunak à Paris aujourd'hui. Le Premier ministre britannique sera reçu par Emmanuel Macron, celui qu'il appelle son grand ami. Au menu des discussions, l'immigration illégale. Mardi, Londres a annoncé un projet de loi qui interdit la demande d'asile aux migrants arrivés sur des bateaux de fortune par la Manche. Des
1: réfugiés, 60 fois plus nombreux qu'il y a 5 ans et qui s'appuient sur des réseaux de passeurs pour traverser.
8: Il faut briser le système de ces gangs qui jouent avec la vie des gens, dit Rishi Sunak ce matin dans le Figaro. Pour empêcher ces départs clandestins, policiers et gendarmes français surveillent quotidiennement les plages du Nord. Et c'est un document rare que vous allez entendre. Notre correspondant Maximilien Carlier a pu les suivre en exclusivité pour Europe 1 Reportage.
22: Un hélicoptère de la gendarmerie survole le littoral. Laurent, le pilote, observe attentivement ce qui se passe au sol. Alors donc à
20: gauche, euh, on voyait les dunes. Si on décèle par exemple des migrants sur la côte, on transmet le renseignement tout de suite aux troupes
22: au sol. Car il faut aller vite pour empêcher la traversée. Buggy, motocross et militaires en treillis sont déployés sur la plage. Commandant Martin de la compagnie de Saint-Omer. C'est trop dangereux pour eux de prendre la mer sur les small boats. Ils s'entassent à 50 sur des pneumatiques de moins de 10 mètres. Les courants sont très forts et c'est une vraie autoroute à bateau. Il n'est pas concevable de les laisser partir. Sauver des vies, voilà l'objectif, ajoute-t-il. Et On a toujours besoin de moyens humains et matériels. Caméras intelligentes, drones, surveillance aérienne et réservistes. Tout cela, c'est l'Angleterre qui le paie. Londres qui veut durcir sa loi contre cette immigration illégale, capitaine Delbar de la police aux frontières. Pour avoir discuté avec pas mal de migrants, ils ont des familles là-bas, ils ont beaucoup d'espoir, ils veulent absolument rejoindre l'Angleterre, quels que soient les risques, parce qu'ils espèrent y trouver une vie meilleure et je pense pas que ça les arrêtera. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche, 90% ont demandé l'asile dans le pays.
8: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord, notait que dans 15 jours c'est le roi Charles III et la reine consort Camilla qui sont attendus à Paris. Premier voyage à l'étranger pour le couple royal. Il est 8h03 sur Europe 1. Hein. La grève contre la réforme des retraites continue. Trafic SNCF toujours fortement perturbé. La moitié des TGV et 60% des TER supprimés. Les syndicats restent déterminés à faire reculer le gouvernement. Prochaine journée de manifestation demain. La première depuis le vote mercredi soir de l'article phare du projet. L'âge de départ à 64 ans. Barthélémy Philippe, le mouvement peut-il s'essouffler après ce feu vert du Sénat
5: Oui, c'est la crainte des leaders syndicaux qui n'ont plus que quelques jours pour faire reculer le gouvernement. Déjà avant le vote du Sénat, une large majorité de Français pensaient que la réforme serait de toute façon votée et appliquée. et Ils sont sûrement encore plus nombreux aujourd'hui. Mais Cyril Chabagné, président de la CFTC, veut à nouveau croire à une forte mobilisation. On
4: sent que la motivation et la détermination, elles restent intactes. Donc il ne fallait peut-être pas espérer que le gouvernement nous écoute après 48 heures de durcissement de grève.
5: Pas de défaitisme non plus dans les rangs de la CFTC mais plutôt un sentiment d'urgence dans la dernière ligne droite du texte au Parlement, comme l'explique le secrétaire national Yvan Ricordo.
20: Il y aurait une résignation, on n'aurait pas vu le 7 mars autant de manifestants. Après, on est forcément un peu dans le money time de cette mobilisation-là.
5: Après samedi, l'intersyndicale prévoit une nouvelle journée de mobilisation. Mercredi prochain, le vote définitif du texte pourrait intervenir dès le lendemain, mais les syndicats l'assurent, le mouvement ne s'arrêtera pas.
8: Barthélémy Philippe au Sénat depuis le vote mercredi soir de de l'article 7 sur la retraite à 64 ans. Le rythme de l'examen de la réforme a ralenti. Cette nuit, les débats se sont enlisés. Suspension de séance, rappel au règlement, accusation mutuelle d'obstruction. Pas sûr qu'ils arrivent au bout du texte d'ici dimanche minuit.
1: Il faut mettre fin au quoi qu'il en coûte. Vraiment, dans son rapport annuel, la Cour des comptes appelle le gouvernement à resserrer les cordons de la bourse.
8: Bouclier tarifaire, remise à la pompe, chèque énergie. La facture est salée à la fin. 43 milliards d'euros sur deux ans, auxquels il faut ajouter 50 milliards de dépenses sanitaires et de relance de l'économie. La Cour des comptes demande au gouvernement d'engager un redressement résolu des finances publiques et dénonce son manque d'ambition pour réduire la dette.
1: 8h05 sur Europe 1. Le choc à Hambourg, en Allemagne. Au moins 7 morts, une vingtaine de blessés et dont certains très grièvement hier soir. est
8: oui, tous victimes d'une fusillade alors qu'ils se trouvaient dans un centre de témoins de Jéhovah. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour. Vous suivez cette enquête pour Europe 1. Selon les premiers éléments, le tireur ferait partie des personnes décédées. Mais pour l'heure, Frédéric, aucune hypothèse n'est privilégiée.
18: Oui, le mobile de ce bain de sang reste pour pour le moment inconnu, il est 21h15 quand la police reçoit les premiers appels téléphoniques. Plusieurs personnes signalent que des coups de feu viennent d'être tirés dans un centre de témoins de Jéhovah au nord de la ville portuaire d'Ambourg. Des témoins parlent de quatre salves très rapprochées. Des policiers de la métropole et une unité d'élite postée à proximité se rendent immédiatement sur place. En entrant dans le bâtiment, ils découvrent une vingtaine de blessés, plusieurs personnes déjà décédées. Puis ils entendent un coup de feu et découvrent dans les étages un individu mort. Selon le porte-parole de la police, il pourrait s'agir du ou d'un des auteurs de la fusillade tout en indiquant n'avoir aucune certitude sur d'éventuels complices en fuite. Le périmètre est rapidement bouclé, les habitants prié de rester confinés, de ne pas utiliser le téléphone pour ne pas encombrer les lignes. Lourdement armés, les policiers ont procédé jusqu'au milieu de la nuit à des fouilles minutieuses dans et autour de ce centre des Témoins de Jéhovah, où étaient rassemblées au moment du carnage de nombreuses personnes.
8: Frédéric Michel et ce matin, chancelier allemand Olaf Scholz adresse ses pensées aux victimes d'un acte de violence brutale.
1: 8h07, à l'heure du petit déjeuner. Attention, si vous avez des oranges maltaises de Tunisie sur votre table, oranges achetées chez Auchan, Cora, Intermarché, Leclerc ou U, il faut d'urgence les rapporter au magasin.
8: Oui, elles ont été traitées avec un pesticide interdit en Europe. Elles font donc partie des plus de 6000 produits alimentaires rappelés. Une procédure, on l'a vu l'an dernier avec le scandale Butoni, qui vise à protéger le consommateur. Mais comment ça marche C'est
17: le tuto de la rédaction d'Europe 1 hein, avec Baptiste Morin. Un rappel de produit est lancé lorsqu'un article présente un danger pour la santé du consommateur... Le rappel est émis soit par le fabricant, soit par le distributeur, soit par les autorités après signalement. Ensuite, charge aux différents acteurs de tout faire pour informer. Cela passe par les médias et des affiches dans les supermarchés. L'annonce doit préciser la marque du produit, le numéro du lot, la date de production, le lieu de vente, la cause du rappel et les risques auxquels le consommateur est exposé. Certains magasins vont même jusqu'à utiliser les fichiers des cartes de fidélité pour contacter directement les clients concernés. On compte en moyenne deux rappels de produits par semaine. Pour vous informer, il existe une plateforme unique, le site Rappel Conso, qui rassemble tous les rappels en cours. Baptiste Morin.
1: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info. Tous les matins dans votre journal de 8h, sachez qu'à h 20 dans Europe Midi, Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires, sera l'invité de Romain Desarbres.
8: Ce sera le vendredi 26 juillet 2024. Gardez la date, c'est dans près de 500 jours, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Projet colossal qui a déjà du plomb dans l'aile.
1: Oui, et semble flotter dans l'air comme un parfum de regrets olympiques. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction. Non seulement à Paris, mais aussi dans le département appartement voisin de la Seine-Saint-Denis.
8: Il concentre 80% de l'investissement public pour les JO, villages des athlètes, centres aquatiques. Les élus locaux veulent en profiter pour rendre le territoire plus attractif. Qu'en pensent les habitants Reportage Clotilde Dumais.
17: Près des tours déjà sortis de terre, Michel vit au milieu des travaux depuis des mois. Si vous prenez la rue le long de laquelle on reconstruit le village des athlètes, j'ai compté 47 immeubles différents. On nous plante trois arbres par-ci, trois arbres par-là et on nous dit que ça va générer de la biodiversité. On se moque du monde. Dans le quartier Pléiel, l'arrivée des JO n'intéresse donc pas tout le monde, à part les commerçants comme Smaïn. On
4: va travailler, on va avoir du monde, ce serait bien pour le commerce.
17: Plus à l'est, sur le parvis du Stade de France, Victoria Chabran observe le balai incessant des grues. La fameuse vague du centre aquatique olympique. Membre du comité citoyen de vigilance des JO, JO. elle attend des précisions sur les dispositifs de sécurité et de propreté. Les réponses sont évasives, contradictoires. Alors contrairement au Stade de France qu'elle a vu construire, Victoria Chabran ne croit pas à l'héritage des Jeux. Le village olympique peut être
4: une structure d'accueil à condition qu'il ne soit pas trop cher pour la population. Mais
17: il faut assurer les transports, il faut assurer les écoles et tout ça, ce n'est pas prévu. 90% des ouvrages olympiques seront en tout cas livrés d'ici la fin de l'année. Reportage signé Clotilde
8: Dumais. Oui,
1: et ces Jeux Olympiques, on va en parler en longueur, tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse européen avec l'économiste du sport Pierre Rondeau. On passera en vue avec lui tous ces enjeux, la sécurité, les transports, les budgets seront-ils respectés Ces Jeux seront-ils vraiment sobres Rendez-vous dans une demi-heure.
3: Et n'oubliez pas, 8h30 sur Europe 1, les signatures.
1: Oui, Eugénie Bastier nous parlera des woke qui font la police dans les écoles de cinéma. Enquête ahurissante dans le journal Le Monde. Et puis Catherine Ney nous parlera de ce duo improbable. Olivier Marlex, Eric Dupont Moretti, quand les victimes se font procureurs. Tout ça juste après l'invité de 8h15 sur Europe 1, Sonia Mabrouk, ce matin, est avec nous pour son livre Reconquérir le Sacré. A tout de suite.
3: Europe 1 matin, 8h10. Europe 1.
1: – 8h13 sur Europa. bonjour Sonia Mabrouk. – Bonjour Dimitri. – Bienvenue chez vous sur Merci Europa. Vous. Sonia. Alors c'est l'écrivain, l'autrice Sonia Mabrouk que j'ai le plaisir d'avoir en face de moi ce matin. Vous publiez aux éditions de l'Observatoire « Reconquérir le sacré ». Ceux qui nous écoutent, Sonia connaissent l'intervieweuse, la puncheuse, l'intellectuelle également. On vous découvre dans ce livre mystique, alors je ne dis pas religieuse ni superstitieuse, mais bien mystique. Je vais résumer la thèse de votre essai, Sonia, en citant Paul Valéry. La citation, c'est vous qui, 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 l'a, qui l'écrivez. « Que serions-nous donc sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Ou plutôt, je reformulerai ainsi, « Qu'espérons-nous être sans le secours du sacré ?» Car dans ce livre, Sonia, vous vous désolez de la désacralisation du monde occidental.
24: Oui, effectivement, c'est un refoulé, c'est un impensé de la raison euh, occidentale. Alors, le sacré, il est difficile à approcher, il est difficile à appréhender. Pour le définir, je dirais que le sacré, c'est ce besoin irrépressible de tout temps de se raccrocher à ce qui nous précède et à ce qui nous succède. Donc, le sacré, c'est ce besoin de se raccrocher à ce qui nous dépasse. Et je dirais que le sacré, c'est euh, d'un accès à plus grand que soi. Mais à partir de là, Dimitri, le sacré n'est pas forcément, vous avez employé le mot mystique, n'est pas forcément surnaturel. Ce n'est pas de l'idolâtrie, ce n'est pas une une sorte de, de grand trou noir. Pour moi, le sacré, il comporte une part où il correspond à une part irréductible de l'homme à laquelle les modernes, c'est-à-dire les sociétés modernes, nihilistes, individualistes, ont tourné le dos, pensant que le sacré, c'est, euh, c'est un résidu du passé, mmh. des périodes antérieures de l'humanité, mais le sacré n'a jamais cessé d'exister. Mais
1: est-ce que quand vous parlez du sacré, Sonia, qu'on soit bien clair, c'est un phoné pour parler de la foi, pour parler de la religion Comment vous catégorisez tous ces termes et quelle est la place du sacré là-dedans, Sonia
24: Le sacré n'est pas forcément religieux, le sacré et le clérical ne se confondent pas. Alors il est vrai qu'il y a quand même une longue histoire entremêlée entre le sacré et les religieux. Le sacré a une relation singulière avec les religions monothéistes, mais ce n'est pas la même chose. Et cette confusion, cette ambiguïté, il faut la lever parce que le sacré religieux, il est exclusif. Il peut être source également de violence et de grands conflits. Il suffit de se rendre, euh, par exemple, à Jérusalem pour voir l'imbrication de ces lieux saints qui sont autant de lieux sacrés et qui sont sources de violence. En gros, c'est mon sacré est supérieur au tien. Moi, je fais davantage référence, et il existe un sacré civil, un sacré athée, et même, euh, oserais-je dire, un sacré férocement athée,
1: mmh.
24: un sacré républicain qui peut nous unir, mais encore faut-il le considérer, y réfléchir.
1: Alors, vous vous livrez également dans ce livre, Sonia, puisque vous parlez de votre conversion au sacré. Alors, je me suis interrogé sur le terme de conversion qui sonne effectivement très religieux. J'aurais peut-être dit à votre place, mais vous avez choisi ce terme de conversion, vous nous direz pourquoi la découverte finalement du sacré dans votre vie, dans, autour de vous, Sonia. J'ai,
24: j'ai préféré le mot euh, conversion, alors effectivement, mmh. il peut, euh, il a un caractère, une connotation religieuse, mais pas seulement, parce que c'était véritablement un, un basculement euh, dans mon cas. Et vous savez, en réalité, la question du sacré, elle peut se résumer, même s'il est compliqué, à une question qui a été déjà posée, notamment par Saint-Exupéry. Que faut-il dire aux hommes Dans cette lettre magnifique qui est un diamant en multiple facettes la lettre au Général X, en, en juillet 1944, Saint-Exupéry regarde dans, dans sa chambre ses camarades de combat. Il les trouve valeureux, courageux, évidemment, de mener le combat, mais il a une sorte de pitié impuissante par rapport à ses hommes. Et il dit, mais que faut-il leur dire Et est-ce que les hommes peuvent seulement vivre de politique, dit-il, écrit-il, hein, de frigidaire, de bilan et de mots croisés Et en réalité, pour moi, la question n'est plus est-ce, qu'on, est-ce que Dieu existe, mais est-ce que l'homme ne se prend pas pour Dieu Et pour combien de temps il va continuer à se prendre pour Dieu C'est-à-dire sans limite sans barrière et sans finitude.
1: Alors, vous avez cette phrase dans, dans, dans votre ouvrage, Sonia, vous dites, vous constatez qu'on bondit de crise en crise depuis des années, crise sociale, économique, politique, de l'autorité, crise migratoire, etc. Et vous vous demandez si toutes n'ont pas un point commun, justement, la crise du, du sacré, et vous interrogez la réponse du personnel politique. Et vous dites qu'il manque complètement la dimension du sacré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
24: Le sacré est devenu, et en particulier pour euh, la sphère euh, politique, quelque chose de malséant. Mmh. C'est-à-dire que le sacré charrie euh, beaucoup de, de préjugés. Vous savez, quand on parle du sacré, d'ailleurs c'était assez intéressant de voir la réaction des, des personnes. Il attire et il repousse. On dirait qu'il comporte quelque chose d'obscur. C'est pour ça que je vous ai dit d'emblée que ce n'était pas quelque chose de, de surnaturel. Et donc, le politique s'éloigne... Oubliant qu'il y a, et c'est cette part moi que j'évoque dans le livre, un sacré qui est civil, qui est rassembleur, on peut évoquer des, des lieux sacrés, il y a aussi un sacré qui est euh, personnel, et je pense que quand le politique s'interdit d'utiliser et de convoquer et de réfléchir à ce qui est pour moi la grande question stratégique névragique, et qui n'a rien d'anachronique aujourd'hui, et eh bien on s'interdit de construire un, un projet euh, rassembleur.
1: Mais quand vous entendez pendant la campagne présidentielle, vous l'avez suivi d'extrêmement près, Sonia Mabrouk, c'est pas moi qui, qui vais pouvoir dire le contraire, mais quand on voit ces, ces candidats qui conv- Convoque la mystique de la France, ceux qui convoquent la mystique de la République. Le sacré, il est présent, là, Oui, sonia. mais qu'est-ce,
24: qu'il, euh, qu'est-ce qu'on y met euh, Le mot le plus utilisé, et souvent à ce micro par les responsables politiques, c'est le mot « valeur ». Mais ce mot, euh, alors il renvoie à beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est un mot « valise » qui ne contient plus rien. Les valeurs, bon, c'est un triptyque, hein, c'est « liberté, égalité, fraternité ». Malheureusement, je le déplore, ce sont devenus des valeurs molles, aujourd'hui. À l'inverse du sacré, qui est... Euh, c'est du dur, le sacré, il a un côté charnel, et physique qui est effrayant. Attention, le sacré, vraiment, c'est peut-être source de violence. Mmh. Si vous voulez, c'est de la nitroglycérine pour les politiques. Et donc, il faut le prendre avec prudence. Mais oui. s'interdire d'y réfléchir aujourd'hui, alors que dans d'autres pays, dans d'autres contrées, et même, j'allais dire, un peu plus en, en Orient, on y réfléchit, on le considère et on l'emploie même. Et c'est ça ce qui est dangereux comme une arme. Alors,
1: on va en parler parce que c'est la partie peut-être la plus polémique de votre ouvrage, mais je, je, j'entends les mots que vous employez, Sonia, à propos de, du sacré. Vous parlez de dynamite, vous parlez de violence... On va citer aussi Régis Debray, que vous convoquez dans votre livre « Le sacré est limite et sanction ». C'est tout ce qui légitime le sacrifice et interdit le sacrilège. Quel programme ça... Mais
24: tout est dit... Bah, oui, mais... Euh, écoutez, si c'est une question importante et qu'on s'interdit d'y réfléchir parce que mmh. c'est source de violence, alors euh, ne parlons plus de rien et, et tout est euh, tabou, non Régis Debray définit parfaitement le sacré, oui. Oui, il y a euh, des limites, oui. Il y a des barrières et d'ailleurs peut-être un exemple et concret c'est ce dont on
1: manque aujourd'hui, pour vous nos
24: auditeurs. Alors, un exemple concret, c'est ce dont on manque, oui. oui. Bah, les lieux sacrés euh, qui, ne sont, qui sont pour moi des lieux... Euh, en tout cas, c'est un sacré qui qui n'est pas religieux, par exemple, le Mont-Valérien. Quand vous vous y trouvez le, le 18 juin, ce n'est pas un sacré religieux. Non, c'est d'abord un sacré, vous pensez évidemment à la mémoire, et vous vous dites que dans ce lieu, vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des interdits. Oui. Et quand il y a eu, Dimitri, il y a quelques mois, des tags et des inscriptions au Mont-Valérien, qu'a dit, avec des mots très justes, le président Emmanuel Macron, il a dit, euh, vous avez souillé un lieu sacré de la République, et donc vous avez touché à ce qui nous rassemble. Vous voyez En fait, il a tout dit. Donc, vous avez touché à ce qui nous rassemble. Donc, ce sont des lieux sacrés aujourd'hui, dans lesquels certains se permettent, euh, j'allais dire, de, de souiller, de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et oui. on a oublié qu'il y a ces interdits. Euh, le... Il est interdit d'interdire, a fait beaucoup de ravages.
1: Sonia Mabrouk, dans votre ouvrage euh, « Reconquérir le sacré », vous avez cette jolie phrase, vous dites « Notre culture manque de culte », c'est bien vu. Et vous dites, et c'est, ça m'a surpris, que même l'Église catholique à déritualiser la religion, que quelque part l'Église catholique a fait en sorte de chasser la part de sacré. Et alors là, on se dit alors, est-ce que je commets un contresens ou c'est vraiment ce que vous voulez dire
24: Non, non, c'est ce que, oui, oui, ce que j'écris, c'est ce que je pense. L'homme est un animal euh, ritualisé et puis il faut re- respecter ses rites. Alors je donne un exemple parmi d'autres, il peut paraître anecdotique mais pour moi il est profondément révélateur, c'est la messe en latin c'est pas anecdotique. Y tenir vous savez, ce n'est pas être conservateur d'ailleurs par rapport à ce mot, peut-être un éclaircissement, être conservateur ce n'est pas être attaché au passé, ce n'est pas être du passé. Être conservateur, c'est vouloir que certaines choses demeurent. Et ce n'est pas si terrible dans notre vie. Il y a une, il y a une sorte de, de phrase que j'aime beaucoup, qu'on peut retrouver sur une bouteille de Chartreuse. D'ailleurs, un petit peu le, le slogan des Chartreuses, c'est « le monde tourne et la, et, et la croix demeure ». Bon, ben, il y a certaines choses qui demeurent. Laissons-les. Tout ce qui vient du passé, tout ce qui vient des périodes antérieures de notre humanité n'est pas forcément mauvais.
1: Alors, dans cet ouvrage, euh, vous dites que l'Occident traverse actuellement euh, un hiver spirituel, à l'inverse de l'Orient, où ce serait le printemps du sacré, je vous cite littéralement, et alors là, on va toucher peut-être à la partie qui va faire le plus parler de votre ouvrage, vous enviez à l'islam la vigueur de son sacré, et vous citez en exemple le président turc. Erdogan, et alors là je vous, je vous lis texto, le président turc a compris que la force d'une civilisation ne tient, pas de, ne tient pas tant à son économie ni à sa puissance militaire qu'à l'intensité avec laquelle elle porte le sentiment du sacré.
24: Alors je n'envis pas précisément à l'islam, juste une précision, une nuance importante, j'envis euh, en tous les cas je fais référence à l'Orient. Et euh, mmh. l'Orient n'est pas forcément musulman, il y a encore des chrétiens d'Orient, malheureusement il y en a de moins en moins, mais ils sont encore présents et ils sont encore caressés est traversé par le sacré. Je dis caresser parce que c'est ce qui caresse le cœur. Hein, aussi, le sacré, il y a une dimension poétique qui est très, très importante. Mais effectivement, moi, je constate aujourd'hui qu'il est pris en otage, le sacré, par eh bien, des, des autocrates comme Erdogan. Je le cite, vous savez, quand il a fait cette conversion de, de la grande mosquée Sainte-Sophie, il y a, bon ce n'est pas un secret, un véritable projet politique, mais pas seulement, il y a un projet du sacré, il a compris mais je le déplore, mais je ne fais que le constater, il a compris Erdogan, tout simplement que ça parle, ça parle au cœur, ça parle à l'esprit, et que qu'en construisant son projet politique, il se fait être le chef des musulmans Erdogan, par le sacré, il peut atteindre bien au-delà euh, que la communauté musulmane. Moi, je mmh. pense que face à cela, modestement, je le dis, il faut opposer à un projet de sacré qui n'est pas religieux, qui est civil, qui est républicain, et on s'interdit de le faire.
1: Mais alors, que, que se passerait-il, Sonia Mabro imaginer un instant que, d'une une Europe euh, qu'on, euh, se présentant en grande défenseuse des, des valeurs chrétiennes hein, Pas forcément. Mais non, non, pour moi, le, convoquant le sacré, le sacré comme bah, justement, réhabilitant la part écoutez, de sacré que nous avons. Je vais vous donner
24: avons. un lieu euh, sacré qui nous rassemble tous, euh, euh, Auschwitz. Vous n'imaginez pas que ce camp puisse disparaître un jour vous, on, ne, on ne peut pas l'imaginer. On, a, on, on le restaure, et d'ailleurs, en le restaurant, c'est une part d'humanité dans l'inhumanité qu'il a été. Et bien, mmh. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Auschwitz Vous avez des touristes qui viennent, et c'est très bien, des jeunes, que font-ils pour certains Ils se prennent en photo, ils prennent des selfies. Mais c'est particulièrement choquant de voir ces photos dans ce lieu-là. C'est ça, quand vous ne respectez plus ce sacré-là, oui. eh bien, vous ne respectez plus grand-chose. Et alors, rappeler cette liturgie du sacré, ça me semble essentiel. Et à partir de là, si on arrive à trouver à la fois un consensus sur les lieux sacrés, mais aussi, Dimitri, sur un lieu, pardonnez-moi, un sacré euh, personnel, intime, moi j'en parle. Mmh. Et ça, c'est, c'est très très important aussi. C'est ce qui donne accès à plus grand que soi. Seigneur... Et c'est ce qui vous rappelle qu'à oui. la fin... Vous êtes un un animal, euh, l'homme est un animal ritualisé. Il a besoin de certains rites, notamment des rites funéraires, par exemple, j'en parle. Et ça, c'est un peu chassé en Occident.
1: Alors, mais comment, dans ce euh cas-là... Là, je vais faire appel à, à, à votre force de proposition, Sonia Mabrouk, c'est comment on, on réenseigne le, le sacré aujourd'hui Comment le fait-on sortir simplement des jours de commémoration Parce qu'évidemment, euh, on s'incline tous devant la mémoire, le souvenir euh, des morts, des déportés d'Auschwitz. Mais vous dites finalement, ça ne suffit pas. Et, la, et les pratiques culturelles qui l'entourent, par exemple ces pratiques de selfie, montrent qu'on ne comprend plus aujourd'hui le sacré en, en Occident. Comment le fait l'enseigner à nouveau
24: eh ben c'est compliqué parce que ça ne se décrète pas et ça prend la mauvaise pente pour deux raisons fondamentales et c'est là où il faut y réfléchir. Ce sont, selon moi, les maladies de nos sociétés nihilistes et individualistes. C'est ce que j'appelle l'économisme et l'hygiénisme. Mmh. L'économisme, on ne va pas le développer, c'est de réfléchir euh, tout par le chiffre et pour le chiffre. Et l'hygiénisme, ce qui me paraît quand même beaucoup plus grave et difficile à, à combattre, entre guillemets, par les idées, euh, c'est le fait de faire sortir tout risque de notre société. C'est-à-dire qu'on veut le risque zéro. Mais quand vous voulez le risque zéro, quand l'homme veut le risque zéro, c'est que vous chassez la mort, la mort de la vie. Vous, vous la reléguez dans les EHPAD, c'est ce qui s'est passé lors de la période de Covid. Et si vous voulez, pour moi, pas seulement pour moi, ça a été une rupture anthropologique majeure. Et c'est à partir de là que vous commencez à croire à la fable transhumaniste qui est celle de dire, mais, non, mais écoutez, braves gens, dormez, la mort n'est qu'une panne dans la vie. Et comme c'est une panne technologique, on va vous la reparer. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Et c'est ça ce qui est grave. C'est ça ce qui nous avons... Ce qu'il y a encore, je dis nous parce que c'est mmh. vrai que j'ai, je suis à la fois je, d'Orient et si je peux dire d'Occident, c'est-à-dire que nous avons conservé euh, cette volonté de croire que l'homme est un animal ritualisé, qu'il a besoin de ses rites funéraires pour comprendre qu'il est impuissant face à cela. C'est pour ça que je reviens à la question, c'est pas tant est-ce que Dieu existe, mais est-ce que l'homme ne se prend pas pour Dieu Et au final, c'est non pas le sacré pour reconnecter l'homme au ciel, mais pour le reconnecter à lui-même. Sacré mmh. défi
1: sacré défi et on va rester là-dessus. Merci je beaucoup, remercie. Sonia Mabrouk, d'être venue nous voir ce matin. C'est tellement, tellement marrant de vous dire ça <rire> comme ça sur Europe 1. Je redonne le titre de votre ouvrage, Reconquérir le sacré paru aux éditions mais, de l'Observatoire. Dites-moi, vous me laissez
24: ma place lundi ah, je, 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 je reviens de l'autre côté de la je table. Je vous la rends
1: volontiers. Peut-être qu'un jour, on inversera les rôles. Avec C'est vous plaisir. qui les questions. <rire> Merci beaucoup, Sonia Merci Mabrouk. On retrouvera avec plaisir, évidemment, lundi à 8h13 sur Europe 1. Dans un instant, restez avec nous, vos signatures Europe 1, Eugénie Bastier pour sa revue de presse d'eau des idées et Catherine Ney avec nous à tout de suite.
0: Europea Matin 7h9h Dimitri Pavlenko. Il est
1: 8h30 pile sur Europe 1. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent Christophe Lamar. Aucune explication ni bilan exact à ce stade après
2: la fusillade qui a fait plusieurs morts à Hambourg hier soir. L'attaque s'est produite dans un centre des témoins de Jéhovah. Six personnes auraient été tuées, plusieurs seraient gravement blessés selon des médias allemands. Le tireur qui aurait agi seul serait également décédé selon la police. Le chancelier allemand Olaf Scholz déplore un acte de violence brutale. Le 36e sommet franco-britannique aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron s'entretiendra avec Richie Sunak à l'Elysée. Le Premier ministre britannique dit vouloir ouvrir un nouveau chapitre avec la France. Parmi les dossiers du moment, celui de l'immigration illégale, source de désaccords entre les deux pays, 46 000 clandestins ont tenté de traverser la Manche l'année dernière. Poursuite de l'examen de la réforme des retraites au Sénat, plus d'un millier d'amendements et 12 articles restent à discuter avant dimanche soir minuit. Des débats ralentis par de nombreuses suspensions de séances et rappels au règlement. La grève se poursuit dans les raffineries, à l'exception de Port-Jérôme-Gravenchon, où les salariés ont voté la reprise du travail. Grève aussi des éboueurs parisiens. Près de 4000 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de Paris. Enfin, un choc en football pour ouvrir. La 27e journée de Ligue 1, Lille-Lyon à 21h ce soir. Match à suivre
1: dans Europe 1 Sport Christophe Lamar, merci à vous. Le temps, Anissa, a dit la tempête. Larissa a commencé à toucher la France et elle fait des dégâts. Hein.
3: Oui, avec des vents euh, très forts effectivement sur la Bretagne, la Normandie, quatre départements bretons en vigilance orange, euh, vent fort, attention, surtout euh, vigilance orange en Bretagne pour vague submersion. Et puis le sud est également euh, touché avec sept départements des Pyrénées-Orientales jusqu'aux deux départements Corse en vigilance orange euh, vent fort. Il Faut savoir que déjà là à 8h du matin, on a relevé des pointes à 115 km heure sur euh, l'île Rousse, 100 km heure sur les Alpes-Maritimes, ça souffle fort. 129 km/h à super baisse dans le Puy-de-Dôme, donc ça ne souffle pas que sur les côtes. Le vent est partout aujourd'hui dans les terres. C'est une journée agitée parce qu'on va avoir beaucoup de pluie aussi. Alors ce matin, ce sont des petites averses, des pluies qui vont se généraliser sur l'ensemble de la France cet après-midi. Les températures, elles baissent légèrement par rapport à hier avec cet après-midi 8 degrés à Saint-Brieuc, 10 à Paris et Lille, 12 degrés à saint étienne 14 à Périgueux, 17 degrés pour Ajaccio, 21 à Nice, 22 pour Perpignan.
1: Merci beaucoup Anissa à 18 h 30
3: 7h, 9h,
1: Europe 1 Matin Il est l'heure de vos signatures Europe 1 du vendredi dans un instant Eugénie Bastier pour sa revue de presse Hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Nétri. On parlera avec vous dans un instant de cinéma.
25: Et vous qui font du cinéma.
1: Oui. Et... Leur Cinéma. Leur Cinéma, plus exactement. <rire> Merci, à tout de suite. Catherine Ney, tout d'abord, est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, vous revenez ce matin sur le bras d'honneur, les bras d'honneur hein, du garde des Sceaux dans l'hémicycle cette semaine. L'histoire d'une journée politique où il n'y a que des perdants. C'était mardi.
15: Oui. On, dans l'hémicycle, premier acte, on discute dans l'hémicycle d'une proposition de loi à l'initiative d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, pour étendre le champ d'application de la peine d'inégibilité au cas de condamnation pour violence aggravée. Toute une liste pour lesquelles elle deviendrait obligatoire et non pas facultative un coup de com' après l'affaire Quatennens où le juge n'avait pas cru bon prononcer son inégibilité. Alors d'abord ce texte s'est mal passé en commission des lois où tous les groupes dénonçaient un dévoiement de la loi au service de l'émotion. Madame Berger, jadis, a été victime de violence, elle l'a révélée presque en pleurant dans l'hémicycle, mais elle a surtout eu le grand tort de n'associer personne à sa proposition, pas même ses alliés Modem et Horizon, car il lui manque l'essentiel, c'est-à-dire le sens du collectif. Elle oublie trop qu'elle est à la tête d'un troupeau.
1: Alors, acte 2, l'entrée en scène de Olivier Marlex, le président du groupe LR.
15: Alors, avant d'annoncer que son groupe ne s'opposerait pas au texte, il a passé au chalumeau, la macronie en Mme Berger. Avant de faire la morale aux autres, lui a-t-il dit « Vous devriez vous offrir une séance d'introspection et d'énoncer la liste de tous les mis en examen dans la majorité, dont au moins deux anciens LR passés chez Macron. Et cerise sur le gâteau, celle du secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Colère, et pardon, M. Le Garde, celle du garde des Sceaux. Et en disant cela, Olivier Olivier Marlex ne cherchait pas à être aimable avec Éric Dupont-Moretti. Mais du coup, il a fait sienne une mise en examen qui est essentiellement politique. Les juges n'ont pas supporté sa nomination place Vendôme. Avocat, il était leur ennemi déclaré. La présidente du syndicat USM a parlé même de déclaration de guerre. Eh bien, il l'a eu. et ça a commencé avec la perquisition de 12 heures au ministère. Un grand théâtre où la justice ne s'est pas grandie. Puis sa mise en examen du ministre. Et pourquoi Mais pour qu'il démissionne, bien sûr. Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir, avait tranché Emmanuel Macron réseau fait du rôle tordu du procureur Molins. Mais ce rappel d'Olivier Marleix s'étonne parce qu'il sait combien Nicolas Sarkozy lui-même a été torturé par une magistrature que sa, histh... que sa personnalité hystérisée rendait dingue au point de refuser d'entendre ses avocats. Il les avait provoqués. On a vu le résultat.
1: Alors le troisième acte, c'est donc le fameux bras d'honneur du ministre.
15: Ben oui, quand on agite la muleta devant le taureau, il réagit, ce bras d'honneur, ou plutôt ce poignet d'honneur, parce que quand on voit l'image, vous voyez, c'est au poignet. Oui. Bon, un député, elle L'air l'a vu, s'en est offusqué, l'a dénoncé, un geste tout à fait inapproprié. Après cela, les données donner des leçons de maintien aux mélanchonistes, vous voyez. Mais c'est un fait. Quand Éric Dupont-Moretti entre dans l'hémicycle, il fait monter la température. Ce n'est pas ce refroidisseur dont le gouvernement aurait besoin en ce moment paroxyme de la réforme des retraites. Il ne voulait pas s'excuser, plutôt démissionner, disait-il, mais il a fini par le faire, contraint par Mme Borde. Et puis il reste parce qu'il veut faire passer sa loi sur les États généraux de la justice et même réécrire le Code pénal par ordonnance. Mais depuis qu'il est place Vendôme, le... But de la justice a augmenté de 8% chaque année, et ça, les syndicats veulent tout de même bien le reconnaître.
1: – Alors, conclusion de cette séquence ?– Eh
15: bien, écoutez, la loi Berger a été repoussée, les LR ne l'ont pas votée à cause du bras d'honneur, et on se dit rien ne va plus. Vous voyez, jusqu'à ces images qui circulent, celle du président Macron en boîte de nuit, à Kinshasa, une bouteille de bière à la main, non, un président ne devrait pas se tenir comme ça.
1: – Merci beaucoup, Catherine Ney, qu'on retrouve, comme chaque samedi, demain, dans les grandes voies de 10h à 11h, autour de Pierre de Villeneuve. Eugénie Bastier. C'est... Ah, je l'aime bien votre petit jingle. Ce matin, Eugénie, vous souhaitez revenir pour votre revue de presse hebdo des idées sur une grande enquête parue dans le journal Le Monde il y a quelques jours sur les étudiants en école d'art qui déboulonnent les icônes du cinéma et du théâtre jugées offensants.
25: Oui, c'est une enquête absolument dingue qui est parue la semaine dernière, mais je n'étais pas là pour vous en parler, donc je vous en parle aujourd'hui. Euh, à lire sous la plume de Laurent Carpentier et Auréliano Tonnet, il faut absolument la lire on y apprend des choses assez ahurissantes. Par exemple, qu'à la Fémis, vous savez, la la grande école parisienne du cinéma, une séance du film « Sombre » de Philippe Gandrieux a été interrompue par des étudiantes, sous prétexte qu'il montrerait un féminicide. Au Beaux-Arts de Marseille, les étudiantes ont débranché le projecteur qui diffusait le mépris de Godard, accusé de trop sexualiser Brigitte Bardot, Brigitte Bardot évidemment à qui on n'a pas demandé son avis, à Paris 8, c'est le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus, qui a été censuré parce que Polanski a été accusé de viol. Alors les exemples de, cette, de ce qu'on appelle désormais la cancel culture, vous savez, cette culture de l'annulation, sont très nombreux dans cet article. Finalement, on, on comprend que les milieux de l'art et du cinéma sont, avec
1: l'université, l'un des domaines où le wokisme sévit le plus. Bon, on en parle beaucoup, mais malgré tout, génie, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une petite minorité de militants
25: Oui, c'est une petite minorité, une minorité militante et active. Euh, Il n'y a qu'à voir le le soutien qu'a reçu par exemple l'actrice Adèle Haenel après sa sortie à l'université Paris 8, là encore devant un parterre d'étudiants grévistes, où elle a déclaré, je cite, « Ce gouvernement est en soi composé de violeurs. On dirait même que c'est un critère de sélection. » Cette sortie hallucinante lui a valu un torrent de critiques, mais 200 personnalités parmi lesquels la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, mais aussi la militante Assa Traoré, l'actrice Camille Cotin, la réalisatrice Céline Chiamat, ont ont signé une pétition dans le JDD pour la défendre contre une supposée fachosphère qui qui la harcèlerait. Heureusement, euh, il y a quand même des pôles de résistance dans le cinéma à, ce, à cette woke culture. Citons par exemple le cinéaste R- Ruben Hochlund, qui a gagné deux fois la Palme d'Or à Cannes, avec The Square et Sans Filtre, deux films absolument exceptionnels et très antipolitiquement corrects. On peut citer aussi la série The White Lotus, c'est une série américaine, qui est une satire très très drôle du militantisme victimaire qui cartonne aux états unis et en Europe.
1: Alors il y a donc des motifs d'espoir, Eugénie
25: oui, je crois que quand même le, le cinéma Bon Enfant a encore la côte. Euh, parlons par exemple d'Alibi 2, vous savez, la comédie populaire très éloignée de la pesanteur des donneurs de leçons et des déconstructeurs qui cartonnent en salle actuellement. Si, si vous voulez d'ailleurs prendre un, un bol d'air frais, un vrai, euh, il faut lire aussi l'entretien croisé entre Jean Dujardin et Sylvain Tesson dans le Figaro Magazine. L'acteur d'OSS 117 joue le rôle de l'écrivain dans le film Les Chemins Noirs. C'est une adaptation du récit de Sylvain Tesson. Où il racontait, vous savez, son long, son lent recouvrement mmh. sur les routes de France après, après le accident, terrible ouais. accident qui lui a brisé euh, tous les os. Euh, le dialogue entre Dujardin était son et drôle, sans prétention. Les deux mâles blancs de tout juste 50 ans, bien dans leurs biceps, n'ont pas la complainte victimaire ou la révolution à la bouche. Ils ambitionnent simplement de partager leur goût de la liberté.
1: Bon, jardin, Tesson, antidote au wokisme donc
25: Oui, bah écoutez, moi c'est vrai que je préfère Jean du Jardin qui dit, je le cite, « Je suis plus heureux devant des rognons dans une auberge que face à un quinoa dans un restaurant urbain » Cadel et qui proclame à Paris 8 « On a plein d'idées sur ce que devrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste ». Osons le mot. Du Jardin, c'est la virilité teintée d'ironie. Tesson, c'est la liberté mariée à la profondeur. Le duo du Jardin Tesson, c'est l'esprit français contre l'esprit de sérieux, le panache contre la morale, le plaisir de vivre contre la neurasthénie militante, bref, c'est le cinéma et la littérature dans ce qu'ils font de meilleur.
1: Eugénie Bastier, tiens, le papier euh, du monde, hein, qu'on accuse parfois de verser dans la dérive woke, mais euh, qui parfois regarde dans les yeux les excès de la génération hypersensible son titre, c'est « Quand les étudiants des Boulogne, Godard, Coltès ou Tchékov oui. », hein, si vous voulez le, le lire. Tiens. Et ça
25: montre que les choses peut-être bougent, puisque oui. le monde
1: s'y met. Et on va saluer aussi Gaspard Proust, qui a cette semaine les honneurs de l'édito de Franz Olivier Gisbert dans Le Point. Alors lui, il le voit carrément président, notre ami <rire> Gaspard, qu'on embrasse et qu'on retrouve avec plaisir, mardi. Merci beaucoup euh, Eugénie Bastier. Pour vous vos revues de presse, on vous retrouvera mercredi, euh, non mardi pardon, face à François Calfon dans le Club de la Presse Europe hein. 8h41. Et
3: bien justement, parler de cinéma avec Eugénie, vous savez, la capitale du cinéma en France, c'est Cannes, avec son célèbre festival, mais il y a aussi le festival de séries à Cannes au mois d'avril, avec les meilleures séries de France récompensées et un prix, un prix prestigieux. On peut voter. Le prix européen du public, vous allez donc pouvoir voter pour votre série préférée. Tiens Dimitri, regardez, il suffit d'aller sur Europe 1 faire, voilà je suis en train de le faire en même temps euh, tiens je vous fais choisir entre trois séries désordre Florence Foresti mmh. totem ou les papillons noirs
1: ah, pas facile. Les, les papillons Alors, noirs, j'ai euh, bien Génie. aimé.
3: J'en ai vu aucune, ah. trois. Totem Alors.
1: était pas mal. Totem, c'était très, Totem,
3: très bien. Eugénie, bien. si vous n'avez pas vu les séries, elles sont, vous pouvez les voir en replay sur le site europe1.fr, voir les aperçus et les Sérieux bandes annonces de la ces séries.
1: Moi, ah, je, je vote ça. pour
3: les papillons noirs, ou pour des ordres même de Florence Foresti. Bon, allez, en vote. Vote, vous pouvez <rire> gagner un <rire> séjour pour deux personnes à Cannes, Hôtel 4 étoiles, et cérémonie d'ouverture, s'il vous plaît, en ah, VIP. Oui. Vous envoyez série au pluriel au 7 39 21 75 centimes plus coup SMS. Bonne chance.
1: Allez, bonne chance à toutes et à tous 8h42 dans un instant le club de la presse européen retour dans les jeux olympiques l'économiste du sport pierre rondeau est avec nous à tout de suite 7h9h européen matin
3: il est 8h45 sur Europe 1, dans un quart d'heure, Culture Média avec Philippe Vanden.
1: Bonjour Philippe, au programme
6: ce matin. Au programme du sport, du sexe, de la drogue, du rock'n'roll, et ah bah du donc, sucre, beaucoup cool de sucre. Euh, du sport, Tampon, vous connaissez Oui. C'est le magazine Sau so Foot, euh, qui est aussi Society, c'est le groupe Sau so Presse. Ils ont un magazine de cyclisme qui s'appelle Pédale et un magazine de rugby qui s'appelle Tampon. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que samedi, c'est le Crunch Angleterre-France en rugby. Et puis, Allez, comme France. tous les vendredis, il y aura la chronique hebdomadaire madère Sport Média de Sacha Nukovic. Et puis l'écrivaine, euh, chroniqueuse, journaliste, instagrammeuse Elsa Wolinski. On ne dit pas chroniqueuse. Euh, justement, on lui demandera. Entrepreneur RE, avec un E, elle tient. C'est la fille de Georges Wolinski, tué dans l'attentat euh, de Charlie Hebdo en 2015. C'est la fille de Maryse Wolinski. Elle fait un livre dans lequel elle parle de ses parents, elle parle surtout d'elle-même, de ses addictions. Elle l'a écrit en 21 jours, c'est une cure qu'elle a faite en ne mangeant que du bouillon dans un mmh. coin perdu d'Allemagne pour se désintoxiquer, la coke c'était déjà fait, mais du sucre et des pains au chocolat. C'est édifiant le récit et en même temps hilarant. Et bien on verra si elle va
1: beaucoup mieux depuis. Merci Philippe, Culture Média démarre dans un quart d'heure, 8h46.
0: Europe un matin.
1: Ah, elle les a voulu la France, ces Jeux Olympiques. un Candidate malheureuse en 92, en 2008, en 2012. Eh bien, Paris aura les Jeux l'an prochain. JO 2024, sans pile après les derniers Jeux sur le sol français en 1924. Quel beau symbole Mais alors, à 500 jours de la cérémonie d'ouverture, où en est-on La France face aux défis olympiques, au pluriel. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction d'Europe 1 pour nous éclairer jusqu'à 9h. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Rondeau. Bonjour Bonjour Vous êtes spécialiste de l'économie du sport, le football en particulier. Vous co-dirigez l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi professeur à la Sport Manager School, J'ai presque fini le CV puisque vous êtes aussi chroniqueur à Slate. J'ai beaucoup de questions pour vous. Pierre On va tâcher d'être le plus large possible à défaut d'être exhaustif. Alors peut-être pour évaluer l'ampleur de cette tâche olympique. Vous diriez Pierre Rondeau, les Jeux, c'est quoi C'est titanesque, c'est herculéen, c'est infernal
13: Vous l'avez dit, ça fait 100 ans, ça fait un siècle que Paris n'a pas eu euh, les Jeux olympiques. Mmh. C'est en 1924. Forcément, c'est titanesque. C'est un peu plus long qu'entre deux réacteurs nucléaires. Oui, on a perdu un peu de savoir-faire. Il y a Le temps de transition est un peu plus long. C'est la, c'est la compétition. Sportive la plus regardée au monde. On oui. estime euh, qu'il y aura entre 2 et 3 milliards plus de, de téléspectateurs. C'est plus que la Coupe du Monde. Si vous voulez, dans, dans l'ordre, la première, c'est les Jeux Olympiques, et ça reste les Jeux Olympiques d'été, il y, a, il y aura entre 2 et 3 milliards oui. de téléspectateurs juste pour la cérémonie d'ouverture. On pourrait y revenir parce que pareil, il a une très grande ambition à son sujet. Euh, il vient après la Coupe du Monde et le Tour de France aussi est une compétition mmh. très, euh, très regardée, mais c'est vrai que les, les, les JO sont vraiment euh, euh, la plus grande compétition oui. avec une très grande pression beaucoup d'argent qui est en jeu aussi tant pour l'organisateur que pour le CIO et donc effectivement euh, Paris ah, peut avoir la pression
1: alors peut-être pour se repérer dans tous ces acronymes parce qu'il y a une architecture des jeux oui. qui est assez complexe CIO COJO Solidéo CNOSF. Bon, En bref, Pierre Rondeau, qui fait quoi dans cette grosse machine olympique
13: Alors, Le CIO, le Comité International Olympique, s'occupe de, euh, de, 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 de gérer mmh. euh, les Jeux Olympiques. La marque, dans, dans leur ensemble. Ça. La ouais. marque. La marque olympique. Une fois que le CIO a désigné, vous l'avez rappelé, Paris a candidaté plusieurs fois pour les Jeux Olympiques, pour l'organisation des Jeux Olympiques. Le CIO s'occupe de désigner le pays, la ville, euh, qui va remporter cette, cette candidature. Mmh. Une fois que la ville l'a remportée, la ville va créer ce qu'on va le le COJOP, et non pas le COJO, le COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sous tutelle du CIO, le COJOP s'occupe d'organiser l'événement olympique avant, pendant et après. D'organiser les, les épreuves sportives, les sélections des arbitres, des sportifs, de l'accueil, du tourisme, mmh. vraiment l'organisation. Et vous avez à côté la Solideo, la Solideo est la société l'entité chargée de construire les infrastructures olympiques. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, c'est, là, pour qui le les, cas, marchés publics, c'est les marchés oui. publics, c'est toutes les constructions, en l'occurrence pour la ville de Paris. Il euh, y a trois éléments qui vont être construits, qui vont sortir de terre, qui vont être durablement construits et pérennisés et réhabilités à posteriori, c'est le village olympique, le Media center et le bassin oui. aquatique à Saint-Denis. Alors, il y a des grandes promesses
1: qui ont été faites par euh, la candidature de Paris en 2017, il y en a des nombreuses. Alors, peut-être on va commencer par ce qui a fait l'actualité ces derniers jours, la billetterie. Il y a cette promesse de faire des jeux accessibles et populaires. Hier soir, Tony Estanguet, donc le président hein, du comité olympique, s'est félicité d'avoir écoulé 3 250 000 billets Billets. c'est beaucoup, c'est presque un tiers du budget de ces Jeux Olympiques, un milliard et demi d'euros de billetterie. Or, il se trouve qu'il y a beaucoup de critiques sur cette billetterie. Finalement, les billets à 24 euros, les premiers prix, on n'a pas accès à grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé autour de cette billetterie, Alors, Pierre Rondeau
13: Déjà, si je fais le comparatif et si je pose les choses avec des faits précis et étayés directement par la communication officielle, mmh. on est sur un million de billets à 24 euros, 50% des billets au total à moins de 50 euros. Mmh. Euh, et un prix moyen rapporté euh, à l'inflation et au taux de change euh, comparativement à Londres 2012 équivalent. À, à Londres en 2012, on ah, était. Un à... jeu
1: dix ans en arrière.
13: Euh, si, si je reprends les jeux de Londres en 2012, on oui. était un, un ticket moyen à 60 livres. Et si je pareil. le rapporte à l'inflation et au taux oui. de change, on est à 90 euros. Et on est aujourd'hui, si j'en crois à la communication officielle, à un prix moyen de 90 euros. Donc c'est pas si cher qu'on le dit. Sauf que, Pierre il faut Radeau. savoir maîtriser la moyenne, parce que ça, c'est oui. la communication. Euh, si je, pour, pour la c'est... moyenne,
1: c'est personne, comment dire. Voilà, dit,
13: mais c'est le matin donc je vais pas commencer à donner des termes mathématiques et statistiques, mais on a aussi l'écart-type. Et effectivement, la moyenne est la même et équivalente à celle de, des, des JO de Londres, sauf qu'à Londres, on n'avait pas un million de billets à moins de 24 livres, on en avait 3 millions. Il y avait plus de billets moins chers. Donc pour avoir la même moyenne avec moins de billets moins chers, à Paris, les billets chers sont beaucoup plus chers. Oui. C'est la communication officielle. 4,5% des billets coûtent plus de 200 euros. Sauf que les plus de 200 euros, ce n'est pas 201 euros. Certains, d'ailleurs, c'est ont pu témoigner. Ça, oui. ça va de 600, 700, 800, 900 euros euh, pour les, les, les billets première catégorie. Oui. Et quand vous avez à la fois, et là je, je rappelle comment ça s'est, ça s'est déroulé, un tirage au sort et une obligation d'acheter des packs et non pas des places individuelles. Ah oui, c'est trois, trois places voilà, pour trois. Vous Minimum, hein. C'est ça, vous avez l'obligation d'acheter au moins pour trois épreuves. Ouais. Et si vous dépensez pour l'athlétisme à 700 euros, et en plus, je sais pas, le skate et l'escalade, vous vous retrouvez à devoir payer 1000 2000 3000 000, euros ouais. pour 2, 3, 4, 5 personnes. Donc forcément, bah, vous trouvez ça cher, alors que, voilà, si je reprends les chiffres, 90 euros, le prix moyen. Sauf que les billets chers au GIO de Paris sont très chers.
1: Alors, continuons à parler d'argent. Pierre Rondeau, le budget prévu pour ces Jeux Olympiques, c'est... 7 milliards d'euros. Alors, avant de parler, je vais vous demander si ça va coûter plus cher. D'abord, qui paye Qui sort ces 7 milliards d'euros de sa poche là. Alors,
13: pour être vraiment très pédagogue, on a le COJOP et la SOLIDEO. Le COJOP a un budget de 3,9 milliards, la Solideo a un budget de 3,6 milliards. Donc, Donc on Solideo,
1: au... on se rappelle, c'est les infrastructures, la... ouais, le COJOP, les, en... les épreuves.
13: Exactement. La Solideo a été essentiellement financée par les fonds privés. On va dire un demi, un demi, un demi font public l'État, les collectivités, la ville de Paris et la région. Euh, et le COJOP est à 99% financé par des fonds privés. Fonds privés, c'est droit TV, apport du CEO, billetterie, marketing, merchandising. Il euh, y a un contrat olympique qui a été Passé entre la ville de Paris, entre le Parlement et le CIO, qui stipule que quoi qu'il arrive, s'il y a dépassement budgétaire, ce sera au coût de l'État. Donc c'est c'est là, aujourd'hui, aujourd'hui, on est à 3,9 pour le up et 3,6 pour la Solidéo. Mm-hmm. S'il y a un dépassement qui devra avoir lieu... Donc 7,5 milliards. Hein, euh, voilà, mais ça risquerait de dépasser, notamment la Cour des comptes prévoit qu'il y a un risque de dépassement pour l'inflation et la oui. sécurité et les retards des travaux. C'est, le, c'est, c'est l'État qui paye. Alors, Historiquement, le taux moyen de... 167%. De dépassement le dépassement taux budget. moyen de dépassement entre le budget ex et le budget final. Donc c'est après deux fois et demi plus cher en général. Oui, 167% en
1: moyenne. Donc attendez, si, si, si vous me dites qu'on est à 7,5 milliards, si on fait deux fois et demi, ça nous fait... Du mais 10, sachez qu'on l'a déjà
13: dépassé. Du 18 milliards, là. Alors, je pense que Paris ne, sera, ne va pas atteindre ce, ce niveau. Mais ouais. sachez déjà que Paris, en 2017, quand on a acquis la candidature, on avait un budget prévisionnel de 6,8. D'accord. 6,8 milliards. Et on, et on est, est à, à 7,5. On est à 7,5 bon, aujourd'hui. 10%. Voilà, donc c'est pas, pas grand-chose. Il y a deux éléments. Premier élément, si les, si, si les gens commencent à, à s'alarmer contre un risque de, de lever d'impôts s'il y a dépassement, ce qui arrive à, quasiment à chaque fois, mmh. euh, pensez notamment à Montréal en 76 ils ont largement dépassé et le budget, ils ont levé un impôt pour financer l- la dette olympique. Sachez que l'État a déjà budgétisé et prévisionné 3 milliards. Il y a déjà, d'ores et déjà, dans les caisses de l'État, au, cas où. au cas où, dans le PLF 2022, donc en 2021, ils ont voté une, 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 une réserve de 3 milliards où on pourra venir piocher en fonds Il y a 3 milliards de budgétisés. Maintenant, sur le dépassement, on est à 7,7, ça peut encore augmenter. Il y a 1, l'inflation. La Cour des comptes estime que juste sur l'inflation, ça pourrait coûter 150 millions d'euros en plus. Vous avez la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, on est à 250 millions d'euros de budget. La Cour des comptes demande à ce qu'elle soit à minima doublée. Londres 2012, ça a coûté 1,2 milliard. Donc là, ce n'est pas doublé, ah oui. c'est quasiment quadruplé. Ah oui, d'accord. Donc il euh, y a aussi un risque, et mmh. euh, notamment au niveau de la cérémonie d'ouverture, tous les syndicats de police alertent sur le risque sécuritaire. Mmh. 600 000 personnes le long de la Seine, il faudra mettre les moyens. Alors justement, vous parlez de la sécurité, allons sur ce terrain-là. Euh, le journal Marianne, qui consacre
1: sa une cette semaine aux Jeux Olympiques, euh, révélait que Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, consacre aujourd'hui un tiers de son temps. Aux Jeux Olympiques, rendez-vous compte, enfin, plutôt à la succession d'événements mondiaux qui vont se tenir en France, puisque vous avez le Pape à Marseille en septembre, la Coupe du Monde de Rugby en automne, puis le 80e anniversaire du débarquement au printemps prochain, et puis les Jeux Olympiques où l'on dit que rien que pour la cérémonie d'ouverture, pierre il faudrait 35 000 forces de l'ordre. Euh, pour se donner une idée, une très très grosse manif très inquiétante avec beaucoup de risques de dérapage, c'est 10 000, 12 000 policiers, on est trois fois plus là.
13: Bah, – Parce que ouais. c'est à la fois la Les policiers, Olympique, les gendarmes, pas de vacances pendant deux mois là. Hein. – Parce que c'est le long de la Seine, alors effectivement on pourrait le gérer et comparer ça à une manifestation mais c'est le long de la Seine donc il y a un risque aussi de débordement, de mouvements de foule et de gens qui tomberaient dans l'eau. Il mmh. euh, y a aussi tous ces éléments sur le fait que ça soit pas des manifestants mais des gens qui viennent pour la fête populaire et on le sait à chaque fois et on, on se rappelle notamment ce qui s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis en mai dernier où il y a eu des débordements et des vols et des raquettes directement de bandes de de Seine-Saint-Denis. Oui, les gens qui viennent assister à une cérémonie d'ouverture, c'est pas des gens qui viennent manifester. C'est des touristes, c'est des gens qui viennent avec de l'argent, souvent oui. liquide, et notamment vous citez l'article de Marianne récemment, mais il y a aussi un très bon article du Figaro qui parle du risque au niveau des vols pour les touristes étrangers qui viendraient à Paris. On sait que les touristes sportifs qui viennent lors d'événements euh, type Coupe du Monde aux Jeux Olympiques oui. viennent avec beaucoup d'argent liquide et sont souvent victimes de raquettes et de vols. Euh, et, et voilà, donc il y a un risque aussi à ce niveau-là, au niveau de la délinquance et de la petite délinquance en plus des risques de, de gestion des foules, mmh. on parle de 600 000 personnes, récemment Valérie Pécresse, la présidente de l'Île-de-France, a demandé à ce qu'elle soit plafonnée à moins de 500 000 parce qu'elle s'alerte, et a raison elle s'alerte contre un risque de débordement euh, qui, est, qui est depuis quelques années maintenant pointé du doigt par les syndicats de police.
1: Alors il y a aussi l'enjeu des transports, on ne va pas avoir le temps de l'aborder mais en, en deux mots, il y a quand même un fort risque Pierre Rondeau, d'une grève en Mondovision, parce que ça c'est le hasard mais début janvier 2025 il se trouve que les lignes de bus sont, vont être ouvertes à la concurrence et il y a un très très fort risque de grève pendant les
13: Jeux Olympiques. Un risque de grève, même sans les grèves les transports en commun parisiens et françaisiens sont critiqués encore une fois, je vous cite euh, euh, le syndicat de la gestion des, des transports de l'Île-de-France qui demande à ce que 800 millions d'euros au moins soient rajoutés pour s'occuper de la gestion des transports durant mmh. l'événement olympique. Ce qui se rajoute donc au budget. Hein. Rappelez-vous, les 7-7, plus l'inflation, plus la sécurité, mmh. plus les transports. Et on demande de rajouter 800 millions d'euros pour, pour, pour les assurer. Donc oui, il y a beaucoup de pression qui est faite sur... Euh, sur les Jeux Olympiques de Paris.
1: Les JO 2024, Everest budgétaire, on en a eu un aperçu avec Pierre Rondeau. Merci d'être venu nous voir ce matin. Euh, on peut vous lire régulièrement dans Slate et de plus en plus, ça va être consacré aux Jeux Olympiques. Merci à vous Pierre Rondeau, bonne Merci. journée à vous. 8h57, Anissa Adali.
3: L'info continue sur Europe Ne manquez pas Europe en midi avec Romain Desarbes oui. qui reçoit aujourd'hui Thierry Cotillard, le président du groupement des Mousquetaires. Vous pourrez évidemment réagir, il sera question de consommation. 39 21 pour vous inscrire maintenant, et participez à Europe 1 Midi.
1: Et puis l'info, c'est toute la journée sur Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lundi matin, dès 7h. Bon week-end à toutes et à tous. Bonne journée.
3: Dans un instant, Culture Média sur Europe 1.